0: Moin moin und hallo, bevor es mit Plauschangriff losgeht, möchte ich euch noch kurz etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen. Das ist nämlich Otto. Der Online-Händler bietet nicht nur eine riesige Produktpalette für eure Wohnung an, sondern ist auch im Bereich Gaming bestens aufgestellt. Egal ob Konsolen, Spiele oder Peripherie, ihr kriegt hier eigentlich alles, was das Gamerherz begehrt. Ich selbst bin über Otto zum Beispiel endlich an eine PS5 gekommen, es gibt also auch für euch noch Hoffnung. Schaut einfach mal auf otto.de oder in der App vorbei und lasst euch überraschen. Aktuell ist entspanntes Shoppen auf dem Sofa ja sowieso angenehmer. Das war's auch schon wieder. Jetzt viel Spaß mit Plauschangriff, präsentiert von
1: Otto. kick ass.
2: Moin Moin und Hallo und Herzlich Willkommen. Meine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt mit dem, ich denke mal, letzten Nintendo-System, was bisher noch nicht im Podcast besprochen wurde. Zumindest eines der sehr wichtigen, nämlich das Nintendo Entertainment System, das NES. Und dazu habe ich mir jemanden an die Seite geholt. Wer ist da? Hallo, hier ist der Sia. Ach Sia, na? Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast wieder zu sein. Danke, dass ich dabei sein dürfte. Ja, gerne. Ich, äh, also Wir beide haben ja eh sehr viel mit... NES-Spielen äh, immer noch zu tun, gerade ja. weil in Sachen Speedruns äh, gibt es einfach so viele NES-Games, die sich ja. dann dafür anbieten. Wenn wir mal so jemanden wie The Mexican Runner angucken, der alles schon gespielt und gerannt hat, <lacht> ja. Ne? Und ähm, es ist ja so, ich habe immer im Podcast hier gerne mal Übersichten über Nintendo-Systeme gemacht. Mhm. Über Super Nintendo haben sich viele Leute hier gefunden, die dann, ach ja, natürlich, das habe ich als Kind gehabt und habe die ganze Zeit <lacht> ja. gespielt. Selbst N64 sogar, zur Wii U, glaube ich, hat wir auch nochmal was gemacht. Die Handheld-Systeme. Ich hatte mal so ein bisschen Probleme, mich hier im Umfeld jemanden zu finden, der so ein bisschen wirklich ausführlicher über das NES sprechen kann. Wundert mich ein bisschen. Es, es, es wundert mich auch so ein bisschen. Es ist irgendwie so, die meisten tatsächlich, ah, NES, ja, ich habe jetzt vielleicht nochmal, wenn jemand man aktiv gerade am Run oder sowas mhm. ist, ne, dann hat man natürlich die ganz großen Games, die immer wieder mal gemacht und gezeigt ja. und gespielt werden da drin. Äh, viele haben es vielleicht auch noch mal über Virtual Console oder sowas gespielt, aber tatsächlich im Umfeld hier, vielleicht ist das die Altersklasse typisch, ähm, die sind tatsächlich eher so mit Super Nintendo meist eingestiegen mhm. und äh, ich konnte nicht sagen, okay, wenn ich mal aber ein bisschen in depth über äh, die NES Zeit und die Spiele oder sowas ausführlich sprechen möchte, wird es schwieriger und eigentlich muss ich mich so ein bisschen da auch rausnehmen, weil ich hatte ja kein NES. Schäm dich! Ich habe noch, hab noch nie einen richtig <lacht> NES selber besessen. Hm. Mamma mia! Hattest du eine NES gehabt damals? Äh, ja, das war eigentlich die erste
0: Konsole, die wir, die wir zu Hause hatten. Also mein Bruder hatte sie damals gekauft. Mhm. Und da war ich halt mega jung und das war halt das Erste, woran ich mich so wirklich erinnern kann.
2: Ja, ne, das ist ja irgendwie so eine Sache. Also meist bei mir war es dann meistens so, ich habe auch Geschwister, aber ich bin das älteste Geschwisterlein, mhm. sozusagen. Das heißt also, Käufe werden von mir. Genau. Dann, äh, das gehört sich auch so. Ja, genau. Das <lacht> ist so, also die Sachen, die ich dann bekommen habe, haben natürlich auch meine Geschwister davon profitiert mhm. und dann gespielt. Aber die Entscheidungskraft lag sozusagen bei mir. Mhm. Und es war so eine Sache, ich komme aus einem Haushalt, also ich bin ja auch noch, ich bin ein paar Jährchen noch mal älter als du. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so leicht noch mal ein bisschen anders verschoben. Bei mir war es so, äh, mein Onkel war sehr technikaffin damals, mhm. also hatte sehr früh in den 80ern schon Videorekorder oder Atari 2600, worauf hm. ich hauptsächlich gespielt habe, hat also schon früh in den 80ern die Games gehabt und äh, wir sind in die Bibliotheken gegangen, haben da atari spiele ausgelehnt und sowas Na, nice. dann gemacht. Und Glücklicher, das, du. <lacht> äh, immerhin, wenn man sich die Atari-Spiele heute anguckt, ist es natürlich so ein bisschen was anderes, aber ja. wenn das Interesse dann damit geweckt wird, sagst du ja auch natürlich, okay, uh, was gibt's denn noch, was kannst du ja auch noch anschauen und irgendwann ist das Atari, was du selbst nicht mehr hast, vielleicht auch nicht mehr so ganz ausreichend. Hm. Das Ding ist, ich bin eher auf Computer dann umgestiegen, weil dann bist du auch in der Schule, dann ist was haben die Leute denn da für Systeme? Oh, der Commodore 64. Mhm. Na, und äh, von wegen aus. Oh, was kann man da spielen? Kannst du mir das mal ausleihen? Kann ich mir das mal angucken? Und so weiter. Ähm, die sahen natürlich schon um einiges besser als das Atari aus. Und mhm. irgendwie bin ich da gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, in Richtung Konsole wieder hinzugehen, weil da denkt man nicht so sehr drauf. Mhm. Ist irgendwie also ihr habt ein NES gehabt, äh, hat Computer irgendwie auch noch mal sowas da reingespielt? Weil ich weiß, es war so ein, fast schon so ein entweder oder damals so ein bisschen im Haushalt. Ähm,
0: nee, eigentlich Gar nicht. Also mein Bruder hatte damals, erinnere ich mich noch, er wollte auch einen äh, C64 haben, mhm. aber als das Nintendo dann rauskam in Deutschland, dann hat er sich ganz schnell um, umentschieden und sein, einer seiner Kumpels hat einen C64, bei denen hat er halt immer gespielt, aber dann hat er sich ein Nintendo geholt und seitdem ist er, danach ist er halt äh,
2: nicht mehr. Zu C64 zurückgegangen, Okay, du, du hast aber was Gutes gesagt, oder was äh, besser gesagt, richtig so, zumindest wie ich es auch empfunden habe in der Sache damals. Ähm, man hat eben geschaut, was war in seinem Freundeskreis denn so genau. los und man hat dann so ergänzt, weil ich hatte einen C64 und mein bester Kumpel äh, damals, äh, wo wir uns in der griechischen Schule dann immer dann auch nach dem Unterricht getroffen haben, gemeinsam gespielt haben und alles so drum, drum und dran. Ähm, das war so, er hatte einen NES, mhm. ne? Und äh, ich hatte ein C64, das heißt, wir konnten bei mir C64 spielen. Wir konnten bei ihm, wenn wir uns bei ihm getroffen haben, dann ähm, NES spielen. Mhm. Und deshalb bin ich, als ich dann in Richtung Konsole gegangen bin, dann auch äh, weiter auch zum Master-System umgeschwenkt, mhm. weil ich gesagt habe, hey, NES kann ich dir da schon holen. Ich habe eh, ich krieg eh selbst super wenig Taschengeld, ne? Ich kann mir eh nicht vielleicht oder ja. hier ab und zu mal was zum Geburtstag wünschen und whatever. Und dann bin ich dann gesagt, okay, dann lass mich das ergänzen, bevor ich dann auch ein NES habe und die gleichen Spiele darauf genau. zocke. Das macht doch Sinn. Na, hab ich, hab ich, bin ich dann zum Master-System gegangen. es hat sich nie so richtig ergeben, obwohl ich dann immer wieder entweder bei ihm gespielt habe, wo ich war auch sehr häufig in den Kaufhäusern, äh, weil es ja nach der Schule, wenn sie gewesen ist, die ganzen Spielstationen, wo man mhm. dann hingehen kann, die waren ja teilweise dann groß aufgebaut. NES natürlich in den 90ern weniger, sobald mal Super Nintendo und Mega Drive da waren, aber eine ganze Zeit lang waren auch die NES äh, Geräte da angeschlossen, die du zocken kannst. Und äh, gehen wir später nochmal darauf ein. Ich habe versucht, mir dann so in Teenagerzeit zeit nochmal einzukaufen, aber ich habe geguckt, was kannst du vielleicht irgendwo günstiger holen, eine dieser chinesischen Nachbauten. Eine, eine sogenannte Videoconsole. Die gab es doch auch
0: äh, bei,
2: bei, 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 beim Dom zum Gewinnen. Und zum so. Beispiel, genau. Ja, da gab es ja diese, ja diese Klongeräte, also genau, nicht genau. offiziell, aber in die auch Kassetten reingepasst haben und ich habe ja. so ein bisschen daraus spekuliert, hey, wenn ich für das hier nur 100 Mark ausgeben muss, statt 200 oder 300, was dann so eine Edition mit Spielen und andere Sachen kostet, vielleicht kommt das ja nochmal günstiger rüber und dann sind ja auch schon Spiele verbaut, das heißt, ich muss auch nicht so viel kaufen. Hattest du so eine Konsole? Ich hatte mir tatsächlich dann mal so ja. eine Form ja, da war bei uns in der Nähe in so einem, im Einkaufszentrum, in Anführungsstrichen, mhm. so ein ganz kleines, wo ich in Hamburg-Horn gewohnt habe, war dann auch ein Ramschhändler, mhm. der dann auch sowas wie 100 D-Mark oder sowas gehabt hat, wo dann auch dieses Typische, steht so 10.000 Spiele drauf, mhm. Videoconsola war der Name, weiß ich noch, <lacht> und sah ein bisschen aus wie so ein kleines Super Nintendo, mhm. ähm, hatte aber den, den Slot eben, wo du NES spiele dann draufpacken kannst, hatte eingebaut seine 10.000 Spiele, was im Grunde aber irgendwie 20 Spiele, wo jeder Level nochmal 400 Mal, dann oder <lacht> okay. dann Balloon Fight X oder so, und dann mhm. ist der dritte Level, wo du einstellst, irgendwie so ein Quatsch, oder das ist einmal rückwärts, damit die sagen können, wir <lacht> haben so viele Sachen drauf, das Ding war, von den Modulen, die ich hatte, ist auch nur ein ganz kleiner Bruchteil gelaufen, wenn ich mir mal irgendwo eins günstig geholt habe, so also war, habe ich mich hm. selbst angeschlossen dabei, weil ja. diese Videokonsole nicht besonders gut gewesen ist. <lacht> äh, Grafik und Sound konnten auch durchaus Probleme haben, also so geil ist es leider nicht gelaufen. Ja, mein
0: Bruder hatte auch einen Kumpel, der hat äh, so eine Konsole gehabt und er meinte, die Spiele, die
2: meisten NES-Spiele sind darauf gar nicht gelaufen. Ja, genau. Das war, das, war so, das war so ein Glücksspiel. Ich habe immer wieder mal welche gesehen, die du dann äh, in, in anderen Ländern dann hattest oder Videokonsole hieß. meine, ich weiß noch, als ich mal beim Karstadt war, natürlich bin ich häufiger dann mal in die Kaufhäuser gegangen, entweder mhm. um dann Sachen mir anzugucken oder in der Gabelkiste zu schauen, gibt es da günstige Spiele oder sowas. Da war, äh, es müsste ein Elternteil gewesen sein, mhm. mit einer Polystation da Ach, angekommen, ja? ja. Und äh, das war aber schon dann nach NES Zeiten, ne? Und das war einfach Polystation sah aus wie eine PlayStation Verpackung, aber wenn du ähm, beim Gerät das Gehäuse aufgemacht hast, da war drunten einfach ein NES Slot <lacht> Ein, ein, unter, oh, der nice. CD, unter der CD-Klappe drunter. Ähm, und der hatte tatsächlich den, äh, den Typen, der dafür verantwortlich war, gefragt, haben sie auch Spiele dafür? Nee, sowas produzieren wir nicht. Das ist auch keine richtige playstation oder so." Das saß du mal wieder. Oder es gab auch, äh, in, in Russland war das auch ganz groß, das habe ich jetzt auch erst über YouTube vor einigen Jahren gesehen, da hieß es Dendy. Dendy? Dendy. D-E-N-D-Y. Mhm. Also es war auch so eine -Klon, -Klon, klon konsole mit... Äh, wo du dann auch teilweise Module hattest, die dann so ROM-Hacks waren, wie, mhm. oh, Super Mario World 8 oder <lacht> Sonic and the Blues Brothers, keine Ahnung, also so <lacht> kreuz- und quer programmierte Sachen, also ma manche Ecken in der Welt, die haben auch davon durchaus profitiert, weil Nintendo nicht offiziell da gewesen ist, mhm. hierzulande war es aber ein klein bisschen anders, ja, ähm, Nintendo an sich. Gehen wir gleich nochmal darauf ein, wie wir damals so die Anfangszeit erlebt haben. Ich will ja. so ein bisschen hier auch nicht nur über das NES an sich sprechen, sondern die ganz großen Serien, die drauf waren. Ich glaube, mhm. wir müssen alleine schon mal eine Stunde für Mega Man hier wegpacken. <lacht> Natürlich, mindestens. Sicherheitshalber, aber Nintendo hat ja auch selbst abseits von den Serien viele große Hits gehabt. Wir haben Jump'n'Run Shooter haben wir hier dabei, Beat'em Ups gab es ganz viele Puzzlespiele ohne Ende, also ich werde mit dir dann nach und nach die Sache mal durchgehen und mhm. wir, glaube ich, haben jeder zu ein paar anderen Spielen ein bisschen was dazu sagen ja. und dann lassen wir das nochmal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, weil ich finde, das, das NES hat so viel mitgeprägt, ähm, nicht nur für uns, die damals das als, als Kinder, als mhm. Jugendliche miterlebt haben, sondern äh, das Speedrunning hat es nochmal natürlich so ein bisschen nach hinten gebracht, aber auch, ähm, du hattest ja auch für viele Jahre so eine Welle an neuen Spielen, die sich aber am NES am Stil orientiert haben. Nimm was wie Shuffle Knight zum Beispiel, mm -hmm. auch The Messenger ja. kannst du zu einem Teil reinnehmen, bevor ja. es dann in 16-Bit geht wo die Leute, die dann das quasi als ihre Gaming-Jugend erachtet haben, und jetzt sind sie im Alter, wo sie programmieren können, mhm. da machen wir unsere eigenen nh spiele Ja, richtig. Ne? Und, und das hat sehr viel davon geprägt mit dieser ganzen 80er, 90er Retro-Nostalgie. Genau. Wenn sie nochmal dazu kommen.
0: Ja, Vor allem in den Staaten ganz viel.
2: Ja, 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 ja. Die YouTuber haben ja auch sehr viel damit zu tun gehabt. Ich meine, nicht nur, wenn du den den Videogener, der Videogame, die anschaust, James mhm. Rolfe, wann war das, ich glaube, sechs oder so hat er sein erstes Video ich glaube, gemacht. Ja. Mit Castlevania 2, das ja. weiß ich noch. Ne? Und äh, da sind ja auch ganz viele. Entweder Nachmacher oder Leute, die ähnlich eh dann Spiele reviewt haben, ob mhm. sie jetzt schlecht in Anführungsstrichen sind oder, oh, ich mache eine Retrospektive über alle meine NES-Spiele, mhm. die ich gehabt habe oder der Mexican Runner, der alle nochmal komplett durchspielt <lacht> und dann streamt ja. und so weiter, ähm, es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass da ähm, die die Sachen präsenter geworden ist. Richtig, ähm, ja. Für mich als Sammler, der im Nachhinein nochmal Sachen kauft natürlich, ne, wenn ich nicht das mhm. schon äh, direkt aus dem Laden kaufen konnte. Weil, ey, bedenkt mal, ne, wenn wir damals das Geld so verfügbar gehabt hätten, wo wir sagen können, okay, so viel vom Monatsgehalt kann ich zur Seite packen, um mir vielleicht was zu leisten oder mhm. so. Ähm, wenn ich damit einkaufen könnte in einem Karstadt von 89 oder mhm. sowas, und da sage ich, okay, ein brandneues Super Mario 2 für RDS für 40 Mark, nehme ich. <lacht> ne? Willst du sofort wahrscheinlich den halben Laden leer kaufen, ja. um die zu haben. Wenn du heute daran bedenkst, siehst ist ja auch mit, was für Mondpreise teilweise, wenn du die genau. gut verpackt haben möchtest, die dann hast. Also ähm, hat sehr viel dafür gesorgt, dass auch die Spiele im monetären Wert sehr, sehr hoch gegangen sind. Mhm. Und äh, ich sage auch noch was. Ähm, wir werden natürlich auch über ROMs und Emulationen sprechen. Das ist ja eine Sache, die auch dann ähm, diese Spiele sehr weit verbreitet hat, gerade ja. seit Anfang der 2000er. Die Möglichkeit, dass viele Leute einfach im Computer sich ein Programm und die Software und, und entsprechendes Spiel runterladen und dann direkt mhm. spielen können. Stell dir mal vor, es gäbe keine ROMs und keine Emulatoren. Was das bedeuten würde für die Verfügbarkeit der Spiele, da wären manche Games ja komplett verloren oder du würdest tatsächlich dann, scheiße, ja jetzt ich will dieses obskure Game vom NES spielen. Ja, dann müsstest du dich entweder dumm und dämlich zahlen oder du würdest es einfach einfach nie wieder finden. Genau, ne, und dann hättest du, oder manche Leute hätten dich ja auch ganz im Griff, okay, wenn du das Spiel sehen willst, musst du auf meinem YouTube-Kanal schauen, weil ich mhm. bin der Einzige, der noch Bucky her hier direkt streamen kann <lacht> und andere Geschichten, also das hätte das Ganze noch, hat einerseits die Popularität oder die Spiele, die Verbreitung der Spiele natürlich noch mal größer gemacht und mhm. breiter gemacht, die Emulation, aber andererseits ähm, auch das Verlangen nach den Spielen. Ja. Ne? zur Hardware selber. Ich habe ein paar Sachen notiert, weil ich meine, ich habe es hier im Podcast noch nicht direkt erwähnt. Mhm. Wir hatten, glaube ich, uns auch nochmal so ausgetauscht, aber ich habe ja ein Buch geschrieben. Ja. Das ABC der Videospiele. Ich bin was, auch sehr gespannt. Ja, du kriegst auf jeden Fall auch eine Ausgabe. Mir wurden mir, mir wurden 15 Freiexemplare im Vertrag zu. Bekomme ich
0: auch ein Autogramm mit dir. Oh, also mein, von dir vorne ma, drauf. Meinst, meinst, du, meinst, du,
2: meinst du, dafür kriegst du dann mehr Geld bei
0: Ebay? Oder Wahrscheinlich
2: weniger? schon, deswegen. Ich habe ein paar unterschriebene Spiele von Spieleentwicklern, aber wenn mhm. ich die verkaufen würde, habe ich das Gefühl, dass ich dafür weniger Geld bekommen würde. Hm. Weil sie sind ja die Verpackung ist ja verschandelt. So. Ja, gut. Ich meine, wir, wir brauchen Castlevania von Igarashi ja. dann noch unterschrieben da. Äh, natürlich würde ich für dich das unterschreiben. Ja. Ja, das, das ist natürlich absolut klar. Und das war eigentlich nur ein Witz, aber mach es ruhig. <lacht> nee, jetzt hast du danach verlangt und jetzt komme ich dir, dir natürlich entgegen. Na gut. Nein, Ich, ich habe mich äh, speziell dann allgemein mit der Geschichte der Videospiele auseinandergesetzt. Ich meine, das ist ja was, was ich sowieso schon mache mhm. die ganze Zeit, aber auch, äh, weil ich da über Nintendo geschrieben habe, im Buch allgemein über die Entstehungsgeschichte des, der Firma, mhm. wie ist das eigentlich so gewesen, wie hat es mit der NES-Zeit angefangen, sind auch sehr, sehr viele Erinnerungen wieder zurückgekommen, einfach aus der Ära, wie ich das damals mit dem NES erlebt habe und auch mal so kleine Eckdaten, wo man immer wieder so ein bisschen was gehört hat, aber ach so war das eigentlich konkret, ne? weil, hm. meine, hast du mal ein, ein Famicom richtig mal irgendwo in der Hand gehabt oder mal gespielt, also die japanische Ausgabe von NES? Äh,
0: erst ganz spät.
2: Aber du hast schon mal tatsächlich mal so einen Controller und alles in der Hand gehabt, Nicht ne? die Erstausgabe, wo die, wo die Controller noch an der
0: Konsole an sind, der Kabel, sondern, ja, genau
2: die, die dann nicht, aber die
0: späteren. Okay, ja, die habe die, ich mal gespielt. Es,
2: es gab dann auch mal eine neue Revision mit so Top-Loader Genau, den habe ich, genau die mit dem Toploader. Den, den Top-Loader Top Toploader ja Es ja. war nämlich so, damals mein Nintendo Ich will das nicht auch allzu breit machen, aber ich, glaube, ich denke mal, die Leute draußen ist vielleicht nochmal interessant, die Geschichten nochmal so hier kurz aufzuarbeiten ähm, Das NES ist in Japan rausgekommen als Famicom, Family Computer, wie mhm. es damals und äh, Nintendo war, bevor sie ins Konsolenbusiness eingestiegen sind, ähm, haben wir viele verschiedene Sachen gemacht. Spielkartenhersteller, ja. neun, 1800 schieß tot angefangen. Zwischendurch dann in den Jahren zum Spielzeughersteller geworden. Wir mhm. hatten ja unter anderem dieses Lego-Imitat, NB-Blocks hieß das, ja. Ja, so selbst nachgemachte oder. Die hatten diesen geilen Greifarm. Genau, der Greifarm. Das war glaube ich sehr viel von Gunpei Yokoi, also dem Erfinder des Gameboys. Mhm. Ja, der hat auch sehr viel in dieses äh, Spielzeug da reingepackt. Es gab genau. zum, es gab auch äh, so Lichtpistolen schon im Vorfeld, die ja, du zwar nicht am Fernseh, die du nicht am Fernseher gemacht hast, sondern so an an, an Zielen. No? Genau,
0: du hattest so, so, eine, so eine kleine Figur, so einen Löwe oder, oder was weiß ich. Und der hatte, der hatte so einen kleinen Punkt an, an der Brust mhm. und da musstest du wie Lightgun draufschießen.
2: So als kleines Spielzeug, war schon sehr lustig. Ja, das sind, das sind Kreuz- und Quersachen, die sie damals einfach auf dem Markt in Japan geworfen haben und gesehen haben: Oh scheiße, damit haben wir Erfolg, mhm. weil die hatten auch andere Sachen Nintendo-mäßig ausprobiert. Okay, Spielkarten verkaufen sich da äh, schön, schön, und gut, aber was ist zum Beispiel mit Kocher für Instant-Reis? Hat nicht funktioniert. <lacht> ja. ähm, die haben eine Taxikette teilweise aufgemacht, hat nicht funktioniert und äh, ganz berühmt sind ja auch die Love Hotels, mhm. ja, die für Stundenhotels für gewisse Schäferstündchen. Ich glaube, ich glaube, der, äh, der, der, die Love Hotels äh, eingeführt hat, der war auch der beste Kunde. Angieblich. Wahrscheinlich. <lacht> ja gut, ich meine, das sind ja alles die Ideen dann von Hiroshi Yamauchi, dem alten Präsidenten. der ja Ich glaube, der Jahr... war das auch, ja. ja. Es hat sich jedenfalls, vielleicht war der Invest- zu hoch, als dass es dann rentiert hat, mhm. wenn äh, dann er nur eine geringe Anzahl an Kunden hat, die dann äh, den Service äh, nehmen. Dafür hat sich aber das Spielzeug, was du unter anderem erwähnt hast, in vielen verschiedenen Ausrichtungen hat sich echt gut verkauft. Mhm. Auch irgendwie sowas kennst du vielleicht noch, das war früher wie so bei Ips-Heften drin, so eine Art ähm, so Teleskop, wo du um die Ecke schauen kannst, ne? weil da mhm. waren so zwei Spiegel drin ja, und das ja, war ja. so eine Röhre, so dass du vorne reinguckst, aber die Wand ist links oder rechts von dir. So dann eine Dinger
0: kenne ich, die kamen von
2: Nintendo. Äh, Nintendo hat auch sowas produziert. Ah, okay. Ich will nicht sagen, dass sie es erfunden haben, aber das ist alles, was so ein bisschen Geld reingespült mm. hat und äh, Nintendo hat gemerkt, oh, wenn du so ein bisschen elektronische Spielzeuge aufmachst, dann kannst du es ja auch äh, dann noch besser verkaufen. Es gab auch so eine elektronische Maschine, die zum Beispiel deinen Schwung fürs Baseball testen kann. So ah. Ja, also so, so irgendwie so mit, mit elektronischen Bauteilen drin, sodass du sagen kannst, oh, das war aber ein guter Schwung, den du mm. gemacht hast. <lacht> okay. ja? Und daraus abgeleitet, natürlich mit den 60er, 70er, 80er Jahren, ist natürlich mehr dazu gekommen, oh, die Spielhallen sind auf einmal da, lass uns da mal was probieren. Nintendo hat in Japan unter anderem das magnet Vox Odyssey vertrieben. Eine der frühesten Konsolen, die, da gab es unter anderem den Pong-Vorgänger, das Pong- Vorbild äh, ja. Table Tennis. Mhm. Also mit dem, was quasi Pong für Heimkonsolen gewesen ist. schon mit diesen, mit diesen Drehschaltern da, oder? Genau, das sind diese Kästen, die du hattest ja. ähm, und dann konntest du links und rechts drehen und hast dann die Lichter gemacht. Da gibt es ja. auch ein schönes Video vom Videogame Nerd, ja. wenn man sich das mal anguckt. Ähm, davon haben sie den japanischen Vertrieb übernommen. Die haben unter anderem eigene pong, -Pong -Klon Konsolen hergestellt. Mhm. Kennst ja auch vielleicht eventuell noch, wo du dann einfach einzelne Geräte hattest, kannst du dann Fernseher dann kannst du Pong oder Breakout ja, spielen. Davon gab es Dutzende. Ja, davon hatte ich auch irgendeins. Vom von, von Quelle-Katalog, glaube ich, hatte ich das noch. Ah, okay. Na, so als, als Nebengerät neben dem Atari 2600. Und, ähm, und natürlich die Spielhallen-Games. Na? Mhm. Und ich meine, aller spätestens seit Donkey Kong 1980 80 oder 81? Doch ich glaube 81 war Donkey Kong, 80 ja, war Pac-Man. Ähm, die hatten vorher schon ein paar Arcade-Games gemacht, die aber nicht so super erfolgreich gewesen ist. Da gab es so ein Shoot'em Up namens Sheriff, mm. na, wo du irgendwie so dich aus einem Kasten rausballern musstest. <lacht> es gab so Space Invaders. Klone, Space Firebird, wie sie auch alle ja. hießen, das berühmte Raiderscope, was dann zu Donkey Kong geworden ist. Und Donkey Kong war so super erfolgreich, dass sie natürlich dann auch gedacht haben, hey, wenn wir jetzt was für den Heimbereich haben können, weil in Amerika, du hast das Magnavox Odyssey, Atari ist super erfolgreich mit ihrem VCS, mit dem hm. 2600, da gab es noch andere Konsolen, wie das äh, Videopack Schieß mich tot, mhm. ähm, also, äh, nee, das war das Magna-Box, so to say. Aber das sind auch Intellivision, Colecovision, wie die ganzen genau, Geschichten heißen. Intellivision, ja, ja. Alles Zeug, was ich nicht hatte. Alles, was in Amerika hauptsächlich genau. abgegangen ist. Ich war ja ein Atari kind und dann die ganzen anderen Geschichten danach. Ähm, Nintendo hat sich auch gesagt, okay, wenn wir daheim irgendwas anbieten können, wo wir auch Kassetten reinpacken können, wo wir auch ein günstiges Gerät für die Leute ausstellen, wo man vor allem was hat, um Donkey Kong daheim zu spielen. Das war auch einer der wichtigen Launch-Titel damals. Mhm. Haben das Famicom eben so umgesetzt ähm, und nicht gleich in die Computerecke gegangen. Das war auch schon mal angedacht gewesen, oh, vielleicht machen wir ja gleich wenn es rauskommt, 1983 einen Computer für daheim mit Tastatur und alles. Mhm. Nein, nein, wir machen ein billiges Gerät mit günstigen Bauteilen und wo ja. du Kassetten reinpacken kannst. Und das war so der Beweggrund. Ne? Diese Controller, die fest verkabelt gewesen mhm. sind, waren auch nur fest verkabelt, damit sie nicht so fehleranfällig sind. Mhm. Ne? Weil wenn du dann anschließen kannst, kann ja eventuell ein Kurzschluss oder irgendwie sowas passieren. Fand ich aber im Nachhinein, ich habe das auch mal in den Händen dann viele Jahre später gehabt, ich finde es ja auch super merkwürdig, dass die Controller fest verkabelt sind an ja. der Konsole und du vor allem, die sind ja auch so kurz, die Kabel, du musst die Konsole also irgendwie vor dir nehmen und den genau. Schuss auf dem Fernseher sitzen. <lacht>
0: Das Ding ist aber, die, die ersten, die sich so gut verkauft hatten, die Famicons in Japan, die hatten äh, nach einer gewissen Zeit Fehler mhm. äh, in den Geräten. Und die mussten, also Nintendo hat dann entschlossen, ja, die Leute können gerne die Konsole zurückgeben und bekommen mhm. dafür eine neue. Dann haben sie neuere produziert mit besseren Teilen. Es hat halt extrem viel gekostet für Nintendo. Aber dann kamen auch die, die neueren Modelle mit den Toploadern. Und
2: äh, dann waren die die Pads auch nicht mehr direkt an der Konsole. Ja, die die Toploader waren ein paar Jahre später, aber du hast recht. Ja. Genau genauso war es direkt zum Anfang. Die hatten trotz dieser Absicherung, dass wir die Kabel dran lassen in den Controllern, dass es möglichst Fehler, wenig Fehler, haben, vielleicht ist trotzdem Fehler gehabt. Mhm. Und das ist etwas, was Nintendo tatsächlich ähm, großen Kredit äh, in der Käuferschaft gegeben hat, dass sie gesagt haben, hey, wenn Nintendo von sich aus dann sagen, es ist unser Fehler, wir ersetzen euch das, mhm. sorgt das natürlich auch für Kundenzufriedenheit, ja. die dann auch ähm, sich dann konzentrieren können. Okay, jetzt habe ich ein was funktioniert. Ähm, ich kann ähm, solche Sachen wie Donkey Kong, Donkey Kong 3 aus der Spielhalle, ganz, ganz frühe Sachen, das waren so eine Handvoll, und, oder diese, diese No-Name-Sportspiele, mm, wegen aus. Excitebike. Bike, so Excite so. Bike oder Soccer, Tennis, ja, ja, ja. Football, wie auch immer die Sachen genannt wurden, also sowas haben sie, oder Pinball, kennst du ja vielleicht mm, auch noch, yeah. dann, das ganz simple Pinball-Game. Äh, mit solchen Sachen haben sie dann ähm, gut Kredit gemacht zu Beginn und vor allem, sie haben äh, Sega, schon gleich ein Schnippchen geschlagen, denn Sega hatten am gleichen Tag wie dem NES hier SG-1000 rausgebracht.
0: Oh, was war das noch gleich?
2: SG-1000 ist die Vorgängerkonsole vom Sega Master System, mhm. die äh, in Europa nicht rausgekommen ist mhm. und im Rest der Welt, nicht? Warte mal, ich zeige dir mal ein Bild davon, weil wenn wir apropos sprechen, das Buch, ich habe das Buch als PDF natürlich hier, <lacht> und da habe ich tatsächlich, bevor ich jetzt dann groß google, ein Bild davon, aber ich zeige dir mal ein Bild vom SG-1000, wie heißt das nochmal? Sega heißt das, ne? Ähm, vom SG-1000, dass die äh, sowohl das Famicom als auch das SG-1000 sind in Japan am gleichen Tag rausgekommen, das mhm. müsste der, muss man gleich schauen, was ich hier reingeschrieben habe, der 15. Juni oder sowas, 83 gewesen sein, also vergleichsweise sehr, sehr früh. Schauen wir mal, was habe ich denn hier? 20 Stock das war das Maßesystem, das Mark 3. Mhm. Na ja, gut, ich sehe es jetzt hier nicht direkt, aber ich zeige dir mal kurz ein Bild. Das ist das SG-1000. Ah, das habe ich mal gesehen, aber ja, Es ist so niemals ähm, live. Eine, Wei eine weiße Konsole mit Sega-Logo, mhm. mit äh, Controller. Der sieht ein bisschen aus wie vom Atari 2600 ja, genau, mit, mit diesen den Stick, seitlichen ja. Buttons ja. Ne, von, der, von der neueren Auflage. Und ähm, Sega hat natürlich auch dann ihre arcade Vorabgeschichte, haben mhm. da auch sehr viel Erfolg gehabt. Allerdings... Ja rein in technischer Hinsicht war das NES ein bisschen stärker als das SG1000. Vor allem, weil beim NES konntest du später ja auch ähm, dann äh, innerhalb der Module gibt es ja auch diese ganzen Spezialchips. Mhm, ne? also ja. Wir sind diese Mapper-Chips, wie sie so genannt wurden, ne, wo das NES, ähm, wenn es ans Limit, ans Interne gestoßen ist, was dann die Darstellung von Sprites und die Größe von Leveln angegangen ist. Manche Spiele, wie ich habe hier ja noch das originale Super Mario Brothers, mhm. es kam zum Beispiel ohne Spezialchips auf den Modulen aus. Dementsprechend hat es alles ausgereizt, was so die Konsole von Haus aus kann, mhm. aber wenn du dir mal Spiele aus den Ende 80ern und 90ern anguckst, sowas wie Kirby's Adventures, das sieht ja aus wie Welten besser, ja. ne, obwohl es die gleiche Konsole ist, weil die da einfach Spezialchips.
0: Ja, und du konntest dadurch auch äh, speichern, zum Beispiel bei Zelda und sowas. Also mhm. du, du hattest halt viel mehr äh, Datenvolumen für, für, sagen wir mal, du musstest keine Passwörter mehr eingeben, sondern hat es jetzt Spielstände und sowas? Genau,
2: das war ein Feature, was sie später dazugepackt haben, ja. war so eine Überlegung, wie Nintendo das macht. Äh, zumindest, als sie es damals in Japan rausgebracht haben, du hast es erwähnt, erstmal ein bisschen, oh, Konsolen kaputt gegangen, lass sie uns austauschen. Ähm, Sega hatten für sgn SG 1000 mehr Spiele am Start, mhm. deshalb sind sie so ein bisschen besser losgestartet, haben natürlich auch die bekannten Marken gehabt. Nintendo hatte Donkey Kong, ein bisschen bessere Technik und äh, haben auch tatsächlich so Third-Parties dann angelockt, so Leute wie Hudson Soft oder Leute, Firmen mhm. wie Hudson Soft, die dann Adventure Island oder so was drauf gemacht haben oder andere Spiele und die hatten letzten Endes einfach die bessere Spielebibliothek, ne, vor allem weil die dann auch solche Firmen wie Konami, wie Capcom an sich gebunden ja. haben, weil Capcom die und Konami. Die großen Firmen eigentlich. Ja, genau. Und wenn die dann gesagt haben, hey, ihr wollt auf der Plattform sein, die gerade erfolgreich ist in Japan, später im Rest der Welt mit dem NES, dann müsst ihr A, Lizenzgebühren bezahlen, weil das ist ja, das muss ja was wert sein, mhm. dass ihr das Spiel hier rausbringt. Und ihr kriegt vor allem auch ein kleines Kontingent, nur weil wir müssen ja die Module für euch produzieren. Ja. Das geht ja nicht, das könnt ihr ja nicht selber machen. Ne? das Da müsst ihr schön bei uns Lizenz kaufen. Da gab es ja auch diese Lockout-Chips, ne? ja. damit du auch äh, Regionen nicht untereinander dann ändern kannst. Im besten ja, nicht Fall. nur Regionen, sondern
0: das war auch für einen Copyshirt, ja, weil ja. C64 und alle anderen Konsolen und Geräte haben ja davon gelebt, dass extrem viele Leute Sachen kopiert haben ja. oder unlizenzierte Spiele rausgebracht haben. Und das wollte Nintendo
2: natürlich... Äh nicht deswegen haben sie diesen Chip da eingebaut genau nach möglichkeit entweder dass man das privat nicht machen kann mhm. wobei ich habe das fürs NES nie so direkt gesehen ich habe das damals als die Hamburger Videospielbörse noch gewesen ist ja. also, das ist natürlich alles mögliche an Spielen und Hardware hier gesehen mhm. äh, ich kann mich noch an diese Diskettenstation fürs Super Nintendo erinnern Super ja. Doktor irgendwas ne <lacht> wo du dann zwischen Modulschacht und dem Modul selber war dann dieses Gerät wo du das Modul reinpacken kannst und dann kannst du dann direkt das da fertig machen kurze Pause gemacht, also nicht wundern, wir müssen den Gedanken nochmal wieder jetzt fortführen. Mhm. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen über die Lockout-Chips gesprochen, äh, da das Nintendo ähm, mit diesen Chips verhindern wollte, a, nicht nur diese ganzen Region-Geschichten natürlich, mhm. sondern auch, wie du auch schon korrekt angemerkt hast, ähm, dass dann nach Möglichkeit nicht dann Kopien produziert werden können, wobei, wir haben es auch schon besprochen, es gab trotzdem dann die Möglichkeiten irgendwann, wo das dann alles so reverse-ingeniert wurde, mhm. in China und anderswo hat man sich nicht drum geschert, wenn man das irgendwie <lacht> ja. doch dann hinbekommen hat, hat man das dann selbst gemacht oder angepasst, hat aber aber dann natürlich verhindert, wenn man was weiß ich irgendwo ähm, dann aus einem Ramschladen oder am Flughafen oder whatever einige von diesen Massenmodulen gekauft hat auch werden die überhaupt im NES funktionieren? Hast du ins NES wahrscheinlich eh nicht reinbekommen, um da die kleinen Kassetten in den langen Schacht da reinzupacken. Ja. Na, selbst wenn du es aufschraubst, ist es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber die haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie es ähm, anpassen können, wie sie es machen können. Wichtig war dann der Wechsel für uns. In Japan hatten sie sich zumindest schon mal gut ins gemachte Nest gesetzt. Äh, ihr selbst gemachtes Nest, mhm. die haben natürlich dann sehr viel dafür getan. Allerdings, die Sache ist es, du wirst natürlich nicht nur in Japan Erfolg haben. Jetzt kommt wieder dieser ominös und viel zitierte Videospiel-Crash. Ja. Rein. Ähm, hast, du, hast du dich irgendwann mal mit diesen ganzen Videospiel-Crash-Sachen beschäftigt? Weil das ist ja etwas, was gerade, wenn du dir YouTube-Videos anguckst, das wird ja ähm, sehr, es wird super viel darüber erzählt und gemacht, aber mhm. nie so im Konkreten. No.
0: Ja, also das lag halt äh, hauptsächlich an... Äh richtig shitty games die von als Massenproduktion von shitty games that suck erst genau <lacht> <lacht> hat er dafür gesorgt. aber das war halt alles noch irgendwie vor meiner Zeit also mhm. richtig betroffen hat es mich natürlich nicht aber äh, ich habe natürlich darüber gelesen und Sachen geschaut und ähm, das war auch äh, der Grund warum äh, Nintendo erstmal nicht so viel äh, Erfolg in den Staaten hatte wegen den ganzen Crash weil die Staaten haben sich da waren halt äh, sich nicht mehr... Also die wollten nicht mehr unbedingt äh, sich auf eine Videospielkonsole äh, verlassen, weil der Markt einfach ein bisschen scheiße war. Ja, dann.
2: das waren die waren so gebranntes Kind auf jeden Fall. Naja. Gerade die äh, Video oder die Läden, die das dann verkauft haben. Die Sache ist es: Videospiel Crash ist wirklich hauptsächlich relevant für Amerika, ne? mhm, weil da richtig. das hauptsächlich abgespielt hat. Wir in Europa, wir haben bestimmt auch die A Ausläufer gespielt, weil wenn so eine große Firma wie Atari daran quasi scheitert mhm. und weggeht, dann hast du natürlich auch ähm, Effekte, die dann über dem großen Teich dann hierzulande pas passieren. Das Ding ist, dass es aber natürlich ähm, bei uns anders ausgeschaut hat, weil wir eh schon viel mehr auf Computern hier was zu tun hatten, gerade mhm. in den 80ern und 90ern. Ähm, Spielhallen waren in Deutschland sowieso komplett äh, außer Frage, weil wir eh nicht da reingegangen sind zum ja. zocken. Äh, und äh, ich habe das, also ich hatte natürlich auch keine Ahnung, okay, kriege ich jetzt weniger Spiele oder nicht. Ich kann mich maximal daran erinnern, dass wir bis in die 90er herein, Atari war so Grabbelkisten. Stuff hm. irgendwann ja. mal, ne, weil du hast dann vom Quelle-Katalog-Kassetten bekommen, sehr günstig vergleichsweise. Richtig, oder ja. ich gehe mal und sehe da, oh, da gibt es einen Jungle Hunt für 10D-Mark. Das nehme yeah. ich mal mit. Oder, einen oder auf dem
0: Flohmarkt hast du äh, eine ganze Kiste voll, äh, voller
2: Atari-Games für 10 Mark oder so gekauft, weil die Mutter von dem Kind das loswerden wollte. Solche, solche Geschichten. Ja. Ne? Es war wesentlich relevanter eben für den amerikanischen Markt, der damals einfach mit der Größte aus der Welt war. Mhm. Ne? Und auch in, in Japan haben sie auch ja hauptsächlich die Sachen importiert und da dementsprechend hat Nintendo ja auch zum Beispiel dann Konsolen von anderen Leuten vertrieben und, mhm. und daraus gebracht äh, Allerdings, wie du auch gesagt hast, hier, shitty games that suck ass, irgendwann so in Richtung 82, 83, wo hatte, hin zum Kunst, jeder konnte äh, Atari-Module produzieren mhm. und haben das auch gemacht. Ja. Einfach Werbespiele über irgendwie Hundefutter wurden da rausgebracht. <lacht> ja. Das Billigste vom Billigsten, und es auf einmal so viele Module, die da waren, ne? obwohl du so viel Geld damit machen konntest in den Ende 70er bis Anfang 80er hinein. Da hatte Atari eben so einen großen Erfolg und die ganzen Colecovision, Intellivision und sowas, mhm. die rausgekommen sind, haben auch eben mit dem Boom mit sind getragen worden. Geil, ich kann Space Invaders zu Hause spielen, toll, ich gehe in die Spielhalle und spiele Pac-Man und alles. Mhm. Super. Und dann kommen aber so viele Spiele, dass dann kaum noch jemand, weil du eben immer wieder ein so gebranntes Kind als Käufer gewesen bist, oh, jetzt habe ich ein Atari-Spiel für viel Geld gekauft und das war schlecht. It ja? mhm. e. wird gerne mal erwähnt. Ja. E.T. hat über 20 Millionen Dollar an Lizenzkosten gekostet alleine. Also die mussten über 20 Millionen Dollar ausgeben, um das zu machen. Mhm. Die berühmten fünf Wochen, wo das Spiel produziert wurde, da drin und dann war es so ein mieses Spiel. Ich, ich verstehe heute noch nicht, wie man spielen kann. <lacht> ja. ich, ich probiere es ab und zu immer noch mal aus. Aber das war auch ein Teil, wo sie, wo sie irgendwie vier, fünf Millionen Module produziert haben. Mhm haben davon die Millionen verkauft, vielleicht nochmal eine nochmal für günstiger dann dran und der Rest, ja, was sollen wir machen und schon ist das verbranntes Geld, ne? mhm. und irgendwann haben sich die äh, Videospielläden geweigert, nee, wir nehmen einfach keine Videospiele mehr bei uns auf, weil das verkauft sich nicht mehr, alles, alles Zeug, was wir haben, verkaufen wir für cent oder mhm. sowas und irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren ist dieser ganze Umsatz mit dem Business, der bei Hunderten von Millionen Dollar lag, auf irgendwie wirklich dann drei Prozent runtergeschrumpft, ne, mhm. Und das Problem, wenn Nintendo dann sagen, wir haben mit dem Famicom jetzt angefangen in Japan, durchaus dann Erfolg dann damit gehabt. Mal sehen, wie es in Amerika ausschaut. Oh, niemand will Konsolen haben. Ja. Ne? Niemand will dann sagen, aber wir haben doch eigentlich ein gutes Gerät. Und Donkey Kong war ja auch erfolgreich. Ähm, sie mussten sich was überlegen, weil eins zu eins können sie das Famicom da nicht rausbringen. Mhm. Weil Kinderspielzeug und dann auch Konsolen und sowas. da wollte kein Laden das haben. Es gab zwei Gedankengänge. Das erste war das sogenannte Nintendo Advanced Video System, ja du das mal gesehen hast. Ja, das hatte noch ein Keyboard, oder? Genau, es war so ein Prototyp, der das Famicom Innere in ein Computergehäuse, sozusagen mhm. in Anführungsstrichen mit einem Keyboard, mit einer Datasette, dann reingepackt hat. Äh, da war auch die Seppagun zum Beispiel schon ja, dabei, genau. die sie ja auch dann äh, recht früh schon entwickelt haben für Wildgun und andere Geschichten. Aber es sollte natürlich dann, weil das Computerbusiness war nicht davon direkt betroffen vom Videospiel Crash, mhm. weil Computer kannst du ja auch für die Schule oder für Tabellenkalkulation natürlich. benutzen. Das ist ein ganz anderes wenn du dann mit denen auch spielen kannst, ist natürlich auch eine coole Sache, aber das wäre vielleicht äh, der Fuß in der Tür gewesen, für Nintendo reinzukommen. Die haben sich nicht dann dafür entschieden, dann einen Computer draus zu machen, sondern die haben diesen Mittelweg gewählt mit dem Nintendo Entertainment System. Das heißt, keine kleine, zierliche Konsole mit fest verkabelten Controllern in rot-weiß und knuffigen mhm. kleinen Modulen, sondern ein großer grauer Kasten. Ja? Ja. sagen, wenn du so einen, so einen Klotz da einfach siehst. Ich dachte ja auch als Kind, ey, da muss ja ordentlich Technik drin stecken, mhm. ne, weil du hast eben diese große Kastenform gehabt. Die Spiele, die hatten dann statt den kleinen Minimodulen, ich habe hier mal, das könnt ihr natürlich nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber ich habe hier mal so ein typisches NES-Modul, ja. Ja, wo ich dann auch dachte, oh, das ist ja eine riesige Kassette, die ist ja viel größer als bei Atari. Mhm. Das heißt, die Spiele müssen ja groß sein. Ähm, hast du mal eine Platine davon gesehen, wie die da drin ausschauen?
0: Ja, super dünn. Ne? Und ja, schrei. genau. genau das,
2: der, der Großteil des Plat Plastik ist einfach Plastik, damit es groß ausschaut. Genau. Und es ist die kleine Mini-Platine sehr ähnlich wie beim Famicom. Ähm, eigentlich sind es ja in vielermaßen die gleichen Spiele. Mhm. Die Platinen sind aber leicht anders unten, so dass der Slot nicht exakt gleich ist. Du kannst also nicht eins zu eins ein Famicom spielen und das in, in ein NES reinpacken oder andersherum. Mhm. Äh, häufig war es bei vielen frühen Spielen so, wenn sie zum Beispiel ähm, Games hatten, die weltweit gleich waren, Wozu müssen wir neue Platinen produzieren? Wir machen es so, die sind die, die Famicom-Spiele sind dann in der NES-Kassette drin und die stecken auf einem Adapter drauf. Ja. Und dann ist der Adapter das, was man ins NES einschiebt. Richtig. Auf jeden Fall, der Platz war drauf, so dass man den neuen Lademechanismus ein bisschen analog zu einem Videorekorder hatte. Du machst die Klappe auf, du packst dann deine Kassette rein, ja. musst dann arretieren und das... Ja, die Klappe. Nach, nach unten. Ähm, ich fand es, also so richtig merkwürdig fand ich es nicht, weil für mich war es wie ein Videorekorder. Mhm. Ja, weil Videorekorder hast du es ja auch gemacht, Kassette reinpacken, ob es ein Toploader war oder das damals schon Videokassette, Videokassettenrekorder, wo du vorne dann die Kassette reinpackst, die eingezogen ja. wird. Ähm, der Hintergedanke war, es ist immer noch eine Konsole, die sie rausbringen, keine, keine Tastatur und keine anderen Sachen, aber es sollte so in, der, in das Hi-Fi-Regal der Eltern so unscheinbar mit rein können, als ob es dazugehört, so ein großer grauer Kasten, <lacht> ja. der damit dabei ist. Äh, was praktisch war, die Controller waren nicht mehr fest verkabelt, mhm. sondern du äh, hattest jetzt diese sehr langen Kabel mit dem typischen, ja, wie, wie viel, wie viel polig Poli ist das? Du weißt ja, die, die haben ja diese leichte Schräge, die Anschlüsse vom NES, wenn man die anschließt, mhm. und die haben ja auch ganz gut funktioniert. Die Controller waren jetzt äh, schön rechteckig, vorher waren sie so leicht abgerundet.
0: Ja, mit dem rechteckigen äh, Steuerkreuz auch noch. Genau,
2: genau, das rechteckige Steuerkreuz, was von dem Game Watch Geräten mhm. sich abgeschaut wurde, habe ich mich auch super gewundert, dass ich das erste Mal so ein Steuerkreuz benutzt habe, weil meiner Atari hatte das nicht. Ja, ja was, was ist denn das für ein Quatsch? Wie kann man denn damit spielen? Super, super super merkwürdig. Und dadurch, dass die Sachen anschließbar waren, zwei Controller konntest du da packen Du hattest mhm. die Zapper Light Gun als Zubehör, wo ich auch, was, man kann auf dem Fernseher schießen ja. und dann Sachen damit anstellen. Und was ich hier nicht in Europa gesehen habe, ich weiß nicht, ob es dann hier rausgebracht wurde. Rob hatte ich hier nirgendwo im Laden mal gesehen. Nee, ich habe es auch nie Na, gesehen. Dieser, der Plastikroboter mit den komischen Scheiben, die immer hin und her gepackt werden Genau, wurden. also ja.
0: das, war, das ist zum Glück... Nur in, 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 in den Staaten äh, ein Ding
2: gewesen, glaube ich. Ja, es, der Roboter war insbesondere nochmal gemacht worden, eben um zu zeigen, es ist mehr als eine Spielekonsole, ja. sondern ähm, wenn Spielzeug wissenschaftlich vielleicht auch, wenn die Spiele, die du damit dann benutzt hast, du hattest da zwei Kassetten verschieden, die du reinpacken kannst und da waren es irgendwie so simple Puzzlespiele, wo du den Roboter dazu gebracht hast, dass er wirklich so Brummkreise von mm. einer Seite zur anderen schiebt. <lacht> er sah nur cool aus. Ja. Ne? Also so, so richtig der Spielwert ist damit nicht rausgekommen. Den haben sie auch relativ schnell fallen lassen, wo sie gesehen haben. Okay, das S&S läuft auch für sich <lacht> ja. dann da so gut. Ähm, die Kassetten selber, wenn man sie einschiebt. Weil es gibt ja diese zwei verschiedenen Sachen da. Das eine ist es, die Kassetten sind natürlich irgendwann mal so schmutzig, dass sie nicht immer sofort laufen, mm -hmm. wenn sie reintun. Pustest du heute noch rein in die Kassetten? Ja. <lacht> ich mache das auch, <lacht> ja. muss ich zugeben. Na, auch wenn man das nicht machen soll, weil angeblich ist das nur ein psychologischer Effekt. Aber es funktioniert so danach. Es funktioniert? Yeah. Ja. Ich denke immer dran. Na, also, äh, Das ist ja etwas, was... Ähm, der, der Kontakt der Platine, ähm, das war so ein Problem irgendwie bei der Bauweise des NRS. Es konnte manchmal, weil du hast es ja eingesteckt, in der Theorie, glaube ich, brauchst du es nicht mal nach unten drücken zum Abspielen, mhm. ne, sondern hättest du auch so anmachen können, es würde laufen. Das war okay. einfach auch so ein psychologisches <lacht> Ding. Aber korrigiert uns da gerne da draußen. Das ist das, was ich im Nachhinein nochmal gehört habe. Ich mhm. habe jetzt seit langem kein eigenes NRS mehr dabei gehabt, um es zu testen, ob es auch ohne runter, runterdrücken läuft. Okay. Ähm, der Kontakt konnte manchmal, wenn mit der Zeit nicht mehr zu 100 Prozent, dann wirklich alle Pins des Moduls dann beim Einstecken... Perfekt da drauf halten, sodass mhm. du beim Einschalten mal oh, irgendwelchen komischen Kram da sehen kannst, einen Pixelabfall und so weiter. Ja, ja. Mein Gefühl war immer, wenn ich da drauf puste, A, ich mache den Staub weg mhm. den Staub da weg, aber auch, ich lasse es ja so leicht beschlagen. Ne? Ich lasse da hier so ganz leicht Feuchtigkeit drauf und dadurch Feuchtigkeit ist ja Kontakt, Feuchtigkeit ist ja leitend. <lacht> ja. Ne? Und wenn ich es dann da reinpacke, das heißt, der Kontakt wird besser hergestellt. Mhm. Man soll es nicht machen, weil das angeblich dann die Kontakte verrosten lässt, weil du spuckst ja auch im Endeffekt da drauf, <lacht> wenn du draufpustest. Aber ich bin bei dir. Es funktioniert und ich mache es ja. einfach immer noch. Ich würde es immer noch machen als psychologischen Effekt. Ja. Na, bevor ich dann irgendwie mit so Propyl Alkohol komme und die Singer. Meine,
0: wie oft musst du in ein Modul reinpusten, bis es, bis es rostet? Ja, es ja, dauert seine dauert Zeit. schon. Ne? Ja,
2: und ich will es ja nur spielen. Ich will ja einmal so. Einmal den hier machen, reinpacken und dann läuft es schon. Ja. Äh, weniger aber, das NES ja war hauptsächlich so, ich hab's es glaube ich nicht bei vielen anderen Konsolen, wo ich große Module pusten müsste. Oder? Mach, machst du es beim Super Nintendo? Ich, ich, ich habe es sogar beim Neo Geo gemacht. Ja, okay, <lacht> beim Neo Geo kann es vielleicht ein bisschen was anderes sein, weil die haben ja sehr, sehr viel Platine. Ja. Die haben ja sogar zwei Reihen, ne? Genau. Mindestens, ne? Also da kann ich mir eher vorstellen, dass du da wahrscheinlich die Kontakte noch mal ein bisschen sicherer machen müsst. Mm. Aber das das war eine Sache, die nochmal gekommen ist. Und der andere Punkt, ich hatte zwei Punkte, aber die habe ich vergessen. Natürlich. Natürlich. Der, der wird mir dann nochmal einfallen. Aber das NES war dann das, ähm, wie wir es auch, äh, wie es in Amerika rausgekommen, wie wir es hier dann erlebt haben. Zu Beginn in Amerika musste Nintendo auch viel Vorarbeit leisten, dass ja. die Videospielläden, die hatten sich so ein bisschen erholt. Es hat nicht zu 1000 Prozent sofort funktioniert und gesagt haben, ja klar, gebt uns die NES. -Fans. Die hatten ja auch
0: mega viele Klagen mit äh, Atari. Und so haben sich ganz viele Klagen hin und her geschmissen. Ja. Mit Warner Brothers wegen Donkey Kong und bla. Und es ja, ja, war halt kein, kein äh, die hatten halt, äh, die hatten es nicht leicht, in Amerika auf Fuß zu fassen, sagen wir es mal so. Genau, sie,
2: sie, sie hatten darauf gehofft, irgendwie Kooperationen unter anderem mit Atari einzugehen, mhm. auch wenn Atari natürlich sehr am Boden gewesen ist, dann seit 82, 83 mit, mhm. der ganzen, mit dem ganzen Niedergehen des Videospielbusiness. Atari ist immer noch ein großer Name gewesen, der Name, der für Videospiele dann einsteht und Nintendo wollten mal mit Atari dann zusammenarbeiten, vielleicht brauchen wir ja einen Partner. Atari, könnt ihr uns nicht mal helfen, sagen, wie können wir in Amerika Fuß fassen? Und äh, die Geschichte, wo sie sich zerstritten haben, müsste tatsächlich um irgendwelche Donkey Kong Heimrechte gewesen sein, ja. weil dann gab es eine Version dann auf dem ColecoVision, aber Atari dachte, nee, die Version muss bei uns sein, warum gebt ihr das Spiel dahin? Und so weiter und so fort, auf jeden Fall sie haben sich zerstritten. Atari hat nichts mehr damit zu tun gehabt, aber natürlich wurden dann Klagen hin und her gereicht. Ja. Nintendo hat sich selbst dazu entschlossen, hey, wir bringen das als NES raus. Wir sprechen selber mit den Läden und sagen, hey, ähm, wir schicken Leute hin, die ähm, den potenziellen Käufern erklären, was diese Konsole kann oder was da ist. Also müsst ihr euch nicht drum kümmern. Mhm. Und äh, wenn ihr Videospielläden dann noch kontingent da habt und es nicht verkauft wir nehmen es ohne Kosten wieder zurück. Ne? Ihr Gebt uns einfach den Platz in den Läden und wir gucken mhm. mal, was daraus wird. Ist natürlich ein großer Invest, wenn es nicht geklappt hätte, da wäre Nintendo umso ärmer dran gewesen. Ja. Hat aber letzten Endes dazu gesorgt, dass nach und nach, wo du zum Glück dann auch in den Zeiten, ähm, ich gucke nochmal kurz, in, in, in den Vereinigten Staaten war der Release im Oktober 85, mhm. ja, also knappe zwei, zweieinhalb Jahre nach äh, Den nach Japan. In Europa war es dann der September 1986, also noch so mal einen kleinen Tagen später. 85, 86, das ist natürlich die Ära, wo dann die Super Mario Brothers rauskommen. Also genau. wo du dann äh, nachher Metroid und Zelda und andere Geschichten hast, die mit ein paar Jahren Verzögerung natürlich rauskommen. Aber dann hast du auch die Spiele, die dann richtig äh, ins Laufen kommen. Ne? Genau, und ja. das NES ja. ist richtig super losgestartet danach in den USA. Ähm, in Europa natürlich auch. Wobei du hier ein bisschen in Europa, habe ich das Gefühl also ich, du hattest natürlich immer NES hier überall, mhm. aber Master-System war genauso ja. groß. Die Computer haben natürlich viel weggenommen. Es war nicht so die große Dominanz NES über allen anderen. Richtig, no? also äh, ich kann mich auch erinnern, dass äh, die
0: meisten äh, aus, aus, aus meiner Kindheit, die meisten hatten zuerst auch ein Master-System mhm. statt ein NES. Also NES kam entweder danach oder gar nicht. Ich weiß nicht,
2: was so der, der Grund oder so gewesen ist. Also ich fiel... Wie gesagt, bei mir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil ich eben viele Leute in der Familie mhm. habe. Ne? Und äh, ich muss keine 4000 D-Mark äh, für einen Videorekorder ausgeben, wenn ich den anderswo schon dann äh, Kassetten bekomme und mhm. Sachen aufnehmen kann oder Atari bei meinem Onkel spielen kann. Äh, dementsprechend, ich denke, ich habe das meiste, wenn dann auch, wirklich über einen Quellekatalog mitbestellt bekommen als Geschenk oh, nice. und solche Geschichten. Und dann ist es natürlich auch irgendwas anderes, wenn es dann das als Angebot gibt, das Master System 2 mit whatever, mhm. bis dann da zusammenkommt. Aber NES war nie wirklich in der Ausbildung aber es war vergleichsweise mit den Natalien-Sachen noch mal teurer. Ein Glück über den Kumpel dann miterlebt. Mhm. Das war nicht mein erstes Zusammentreffen mit dem Ns weil ich, ich habe es noch im Kopf, das ist eine der Erinnerungen, die sich abgespeichert haben. Ich weiß noch, wo ich das allererste Mal einen gesehen habe. Nämlich mhm. im Karstadt in Altona, den mhm. es nicht mehr gibt. Ja, ja. Da wurde abgerissen. Das war dann so ein Einkaufszentrumgebäude, wo dann Karstadt mit dran war. Den gibt es da nicht mehr mittlerweile. Da steht jetzt Jim Block oder sowas, keine Ahnung, in der ja. Ecke.
0: Oder Ikea.
2: Das war einmal weiter als Ikea. Ja, stimmt, stimmt. ja, ja, ja. Also es hat sich, ich war ja, als Kind war ich ja eh in Altona unterwegs die ganze Zeit. Das heißt, ich mittlerweile alles gewandelt da in der Innenstadt, mm, wo sie richtig. alles abgerissen haben. Ähm, der Karstadt, der da war. ja Der Karstadt hatte A, eine große Computerabteilung, wo ich natürlich auch häufig immer nach Computerspielen geschaut habe und da mal äh, Sachen ausprobiert habe. Ich weiß, dass ich mich da auch mal ein paar Nachmittage hingesetzt habe. Die hatten einen Atari ST Aha. da gehabt. Also Computer einfach aufgebaut. Da waren keine Spiele dran. Da war einfach nur das Betriebssystem, ne, wo du dann Fenster aufmachen kannst und Ordner hin und her schieben. Mhm. Und äh, ja, wenn dann keiner sich daran stört, gehe ich hin und dann schiebe ich zwei Stunden lang Ordner hin und her und schaue, was so war. <lacht> wow! Ne, was ist denn das, was man anstellen kann? Aber eine Ecke weiter war die Spielzeugabteilung. Ne, und die hatte diese typischen Glaskästen mhm. damals noch. Ne? Also du hast natürlich die Regale mit den Spielen gehabt, aber manche Spiele, die dann so ein bisschen wertvoller waren, waren so in den Glaskästen drin, inklusive auch Zelda mit der goldenen Verpackung mhm. zum Beispiel, mit dem Fenster, wo du reinschauen kannst. Was ein goldenes Modul <lacht> und alles. Und daneben war eine Spielstation aufgebaut und da war das Spiel Klukluland. Hast du, das, hast du das mal gesehen? Ja. Dieses komische Top-Down-Puzzle-Spiel, wo du dann mit dem kleinen Mannequin irgendwie um so kleine Stäbe drumherum musst und ja, Sachen einsammelst. ganz komisch. Und ich sehe das und sage, okay, das sieht nicht so aus wie die Spiele, die ich normalerweise zocke. Also es sieht nicht viel besser aus, weil das war eines eher der simpleren Spiele. Mhm. Aber ich habe das erste Mal einen Controller in der Hand eben gehabt, ein jo Joypad mit mhm. Steuerkreuz. Und ich, ich nehme das und sage, das ist kein Stick. Was, wie, wie soll man denn damit spielen können? Ich war, ich war ganz perplex. Hm. Sie hatte Zum Glück äh, hat es nicht lange angehalten. Und wenn sie dann mal andere Spiele reingepackt haben, es gab auch... Ähm häufiger mal, ich weiß nicht, ob du auch diese, diese Wechselstation mal gesehen hast. Ne? Also ähm, Das war irgendwie so, ein, so, ein, wie so wie so ein Regal, mhm. wo du dann irgendwie 20 NES-Module reinpacken kannst. Okay. Na, das war über dem NES aufgebaut und es kann sein, dass dieses Mal für, es gab ja auch eine Arcade-Version vom NES ne? mhm. und äh, dieses Playchoice 10, was äh, hier in Deutschland siehst du es natürlich nicht, ja. aber äh, die haben natürlich auch versucht, NES-Spiele in die Arcades zu bringen. Da hast du aber nicht dann typisch Leben gekauft, wie bei Arcade-Games und dann gespielt, sondern du konntest einfach die NS, in, also die Spiele reintun, die waren fast genau wie auf dem NES, mhm. waren, glaube ich, leicht angepasst, aber du hast die Spielzeit erkauft. Wenn du ja. dein Geld reingeworfen kannst, du fünf Minuten Super Mario, fünf Minuten was anderes <lacht> ja. spielen. Ja. Und die, dieses Ding hat da auch so funktioniert. Es war einfach so eine, so eine Kiste eben, wo man dann die Module reingeschoben hat. Das waren irgendwie wirklich so 20 Slots, okay. die da drin gewesen sind und du konntest mit dem Button dann wechseln, welche Kassette dann drin ist, aber du hattest dann einen Timer, der runtergelaufen ist ja. und dann konntest du fünf Minuten oder zehn Minuten irgendwas spielen und dann waren die Nächsten dran, die hinter dir standen. Okay, Damit sowas gab es gab's bei Carstall? Ja, die hatten, das, die hatten das bei Karstadt da. Was scheiße war, wenn du dann irgendein Spiel mal nicht weißt, wie es richtig losgeht und kommst irgendwie, dann in fünf Minuten sind vorbei. Kannst ja. nicht ausprobieren. Aber das waren so die 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 ersten Schritte, die ich dann mit NES gemacht habe mhm. und gesehen habe. Und natürlich, wenn ich das Geld nicht habe, um es zu spielen, im Kaufhaus weitergeschaut und zum Glück hat mein Kumpel, der war dann äh, wahrscheinlich mit seinen Eltern so, da hat es dann abgesprochen, kauf mir den NES und dann bin ich froh, dann war ich auch froh, dass ich dann bei ihm spielen kann. <lacht> ähm, du hast es mit deinem Bruder dann gehabt, also dein Bruder hat es geholt. geholt. Ja. Ne? Weißt du noch, welche Spiele ihr dann früher hattet? Also erstes wahrscheinlich eh zu viel verlangt, jetzt nicht nur daran zu erinnern. Aber äh, so.
0: Doch, ich weiß es sogar noch. Ähm, die ersten Spiele waren Mario und äh, Ice Climbers. Oh, ja. ja. Ice Climbers, äh, Mario
2: Brothers oder Super Mario Brothers? Äh, super Mario Brothers. Super Mario ja, Brothers, ja, ja. also, ja, weil es gibt ja auch noch das äh, Multiplayer Mario Bros. Na, also? Nee, 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 das war schon Super Mario Das Brothers. war Super Mario okay, Bros. Ja, ja. 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 Und aber das haben wir
0: auch eigentlich nur geholt wegen unserer Schwester, weil die wollte unbedingt Mario haben. Okay. <lacht> äh, mein Bruder wollte äh, was anderes haben, den Probotector war nämlich da ah. relativ neu, er wollte unbedingt das haben. Aber ah, Probotector
2: ist auch geil. Ne? Und das
0: haben wir uns, aber das hat er sich dann aber einen Monat später oder so okay. geholt.
2: Wir, jetzt wissen wir, warum äh, wir hier dann äh, Mario speed Speedrun und nicht so. <lacht> Ja, <lacht> ja hast, hast du dann damals auch gleich gefallen? Bist du überhaupt dann gut rangekommen zum Spielen oder hat dein Bruder das dann gleich geblockt die ganze Zeit? Nee, also
0: äh, wie gesagt, wir waren ja drei Geschwister, hatten nur ein Zimmer und wir haben uns das geteilt und mein Bruder und ich, wir haben halt äh, hauptsächlich drauf gespielt, meine Schwester nur ganz selten und wenn dann auch nur Mario und ja, also mein Bruder und ich konnten uns
2: zum Glück sehr gut einigen. Wir haben uns das gut eingeteilt. Es gab ja auch schon genug Sachen, die 2-Player zumindest waren. Ja. Ice Climbers, hast du erwähnt, Ist ja. Ice Climbers war sogar parallel zwei ja. Leute gleichzeitig. Ja. No? Genau. Bei anderen Sachen wie Super Mario hast du natürlich nacheinander gespielt, mhm. aber es sind ja zwei Controller-Ports äh, und äh, zur Notkammer, ich weiß nicht überhaupt, waren zwei Controller direkt dabei, wenn man es gekauft hat? Ich weiß es ich gar nicht Ich meine, mehr, no? ja. Ja. Huh? Also, kann also dann, auf jeden Fall hatten wir zwei Controller. Ah, das ist das ist was, was man sich dann direkt natürlich holt, mhm. ne? wenn man dann gemeinsam spielen möchte. Ja, mein, mein Kumpel hat so Kreuz- und Quer-Sachen gemischt mhm. bei sich. Ich kann mich sehr gut ähm, zum Beispiel an Castlevania erinnern. Das ja. heißt, die Castlevania haben wir sehr ausführlich gespielt, auch wenn es super schwer gewesen ist. Die beiden Zeldas mhm. natürlich ähm, ausführlichst. Ähm, Top Gun hat er eher dafür gehabt. Ja, Berühmterweise hat ja auch der Videogame-Nerd dann einen ausführliches ja, Video gemacht.
0: Äh, zu Top Gun, also ich, äh, ich war ja... Wie, 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 wie ist das schon bekannt, Das bin ich ja großer Mega-Man-Fan und mhm. als wir Mega-Man hatten, ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gezockt und mhm. irgendwann hat mein Bruder Mega-Man verliehen, hat dafür Top Gun bekommen und ich war so gepisst und der Typ, den er Mega-Man geliehen hat, ist ja halt irgendwann abgehauen Ist damit. abgehauen, hat nie wieder was gesagt.
2: Ja. Das war total frustrierend. Ich glaube, da hat jeder von uns mal solche Geschenke, ich habe auch einen Kumpel, wo ich dem Super nintendo spiele geliehen habe, nie wieder gesehen. Ja. ja. Mal sehen, ob der sich meldet nach 35 <lacht> Jahren. <lacht> Die Sau! Oh, das ist aber natürlich. Ist auch kein guter Tausch leider, weil Topcom Nee, überhaupt nicht. Topcom war zwar nett, aber es ist kein Megaman. Megaman Mega, Man. Nee, nee, Mega nee. Man 1, ne? Ja, genau. Okay, Megaman 1. Auch,
0: es war auch echt lustig. Wir hatten damals einen Nachbar, ich erzähle das einfach mal. Mhm. Also wir hatten einen Nachbarn, äh, der kam aus dem Iran, so wie wir, und der meinte ja, sein Vater ist jetzt gerade in Iran, der kommt in äh, zwei Wochen wieder und er bringt mir halt richtig geile Spiele mit. Damals hatten wir schon pro Damals mhm. waren Damals war mein Bruder der Coole, weil er das neue Spiel hatte mit Provotector Und dann meinte er, nee, das ist nicht das ist nicht gut. Wir, äh, Contra ist viel besser. <lacht> und dann sagt er, mein Vater bringt mir Contra mit, er bringt mir Contra 2 mit und dann bringt er mir noch viel mehr Spiele mit. Und so ja, ja, bla, bla, bla. Und dann zwei Wochen später kam der Vater zurück mit ein Dutzend Games. Mhm. Und die sahen erstmal gar nicht aus wie äh, NES-Module. -Module. Ja. Die waren kleiner, die waren bunt, die waren teilweise türkis und so. Ich nehme mal hier ein
2: Famicom-Module
0: raus. Ja, aus. genau. Und dann, dann packt, er, packt er Contra rein. Und merkt halt selber, hey, das ist das gleiche Spiel, nur mit Menschen. Und ja. <lacht> es war total lustig. Aber was er noch hatte, ja genau, so eine kleine Module waren das. Mhm. Dann hat er noch ein paar äh, Games äh, gehabt, die wir alle nicht kannten. Dann tut er, tut er das nächste Modul rein. Rockman? Was ist das? Der Rockman 2? Oh mein Gott, ist das Mega Man 2? Und nächstes Modul. Rockman 3? What? <lacht> Sowas gibt's und dann. Und ganz zum Schluss sogar noch Super Mario 3. Boah. Und das gab's alles in Deutschland. Also zumindest bei uns alles noch gar nicht. Ja, Wir waren so, total baff gewesen.
2: Ja, also natürlich nach der ersten Contra-Enttäuschung. Ja. Äh, so cool. Auf, wobei, ich bin persönlich mehr Probote auf der Probotector-Seite, muss ich sagen. Ich finde die Roboter cooler. Ja, sie die, sind halt cooler auf jeden die Fall. Sie sind cooler und es gibt ja nicht so einen Unterschied, außer dass die Figuren jetzt eben keine Soldaten sind. Ja. Na, also nicht, dass du dann mehr Bluteffekte oder sowas. Ich glaube, in der japanischen Version gab es ein, zwei Cutscenes oder sowas mehr ja. bei Contra. Also, das also hat es nicht den Unterschied gemacht, aber dann dafür das ja auch so, ein großes, äh, so eine große Verzögerung dann hat es beim Release. Ähm, Mario 3 ist zum Beispiel 88 äh, in Japan rausgekommen, ja, in Europa. Ist es relativ drei, spät. drei Jahre später. Oder ja, so ja, erst, ja, ne? ja. Also, weil ich weiß noch, da, als ich das mit meinem Kumpel hier zu lange gespielt habe, haben wir äh, Michael Jacksons Dangerous gehört die ganze ah. Zeit. Das war das Album, <lacht> was wir gehört haben und haben Mario 3 gespielt die ganze Zeit. Äh, aber das ist natürlich ein guter ja, gute das Ja, das war krass. Sozusagen.
0: Also wir haben dann Tagelang bei den, bei den Kumpeln der Verbraucher haben ganz viele Games gezockt.
2: Also, wie, wie habt ihr das denn dann, dann vernünftig abspielen können? Weil wir haben ja auch schon wegen der, des Größenunterschieds dann gesprochen, weil einfach ja. so ein NES reinstecken wird ja nicht gehen, die kleineren Module. Ich weiß es
0: nicht. Ich war wirklich sehr, sehr jung. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Es, es kann auch sein, dass es nicht exakt diese Module waren, also die japanischen, sondern dass
2: sie ein bisschen anders ausgesehen haben. Es kann sein. Also Die, Aber die haben auf jeden Fall ganz normal in ein NES gepasst. Gut, also wenn sie normal da reinpassen, natürlich, sonst müsstest du ja irgendwie Finger versuchen, nochmal reinzustecken. Ja, ja, du kannst ja. dann nicht mehr rausbekommen, wenn du die, weil die Größe eigentlich, ich vergleiche mal hier kurz, ich glaube, es muss fast die Hälfte sein, ne? Ja. Fast die Hälfte hoch und... Ja sogar mehr, ne? Also die NES-Module sind mehr als die Hälfte <lacht> höher als die Famicom-Dinger. Es kann auch sein, dass er einen Adapter dafür hatte. ich erinnere mich an. Entweder, entweder gibt es einen Adapter äh, oder ähm, wenn es dann entsprechend Kassetten hergestellt sind, weil es müssen ja nicht dann Kassetten für Famicom-Slots sein, mhm. weil ihr, ihr konntet sie ja auch in den Slot reinpacken vom NES. Ne? Man sieht ja, weil auch die, wir haben ja darüber gesprochen, die Platine ist ja auch anders. Es mhm, ja. könnte also gut sein, dass da einfach ihr dann Boot Bootleg-Module hattet, ne? die dann fürs NES gedacht waren, mhm. wo dann solche Spiele dann drauf sind. No? wahrscheinlich ja. kann man heutzutage ja auch denn die ganzen selbstproduzierten Sachen ja man du findest ja alles dann bei eBay und sonst wo wo du dann ein ein Modul mit 700 Spielen mhm. dann da drauf ne no? natürlich ein bisschen <lacht> anders als wie es damals mhm. gewesen ist ähm, ich weiß auch ich hatte mal äh, das ist kleiner Diskurs aber sowas ich hatte auch mal ein asiatisches Modul für das Super Nintendo mhm. was ja auch äh, einfach eine Kopie hätte sein müssen, weil im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, okay, das kann kein offiziell produziertes sein. Ich habe äh, Mortal Kombat, damals für das Super Nintendo, mhm. mir in einer von der Spielebörse in der japanischen Fassung für günstig geholt und ich lasse mir so das japanische Spiel, aber der hat mir versichert, das läuft ohne Adapter bei dir. Mhm. Ich gesagt, okay, ja gut, dann nehme ich das mit. Es ist tatsächlich ohne Adapter gelaufen. Es war auch das Super Nintendo Mortal Kombat, aber die Verpackung war komplett anders. Also es war nicht dann so der typische Look, wie du den kennst, sondern es waren so komische, selbstgezeichnete Comic-Karikaturen von Johnny Cage und anderen Leuten drauf. <lacht> okay. Ähm, warte mal, ich gucke mal, ob ich das Bild finde. Vielleicht mache ich das auch als Vorschaubild für den Podcast rein, weil das... Wobei, ah, nee, es ist ein super nintendo spiel Das passt natürlich nicht ja. äh, für dann ähm, einen NES-Podcast, aber kann sein, es ist dann einmal twittere. Ich mal gucke, ansonsten suche ich dir das nachher in der Pause mal raus. Ähm, es war ein Bootleg auf jeden Fall, ne? mit so ganz komischer eigener Verpackung, mit selbstgedrucktem Handbuch. Es sah aus wie ein richtiges japanisches Spiel in den länglichen Verpackungen. Aber es war eben eins gedacht, damit man es in Europa ganz normal als Kassette einstecken kann, hat auch so funktioniert. Das Spiel war auch drauf. Speicher musst du eh nicht. Also Batterie ist scheißegal. Die mhm. war ja häufiger dann bei solchen Modulen ja. weg. Und du weißt es erst natürlich, wenn du, du hast ja keine Referenz, du kannst nicht im Internet gucken, ist das das offizielle Ding? Sieht das da damals so aus? Was ist denn das damit? Und du erwischt solche Sachen damals. Mhm. Na, vielleicht auch mal ein bisschen mehr mehr Geld für ausgegeben. ja, es gab vergleichsweise viele Sachen. Ich suche dir auch mal das Bild raus, weil du lass dich kaputt, wenn du dann Johnny Cage mit grünen Haaren siehst. Als oh ja. Als Comic-Karikatur. Ähm, sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, hast du irgendwann mal, also mit den Jahren kommen natürlich dann die neuen Konsolen kommen raus, Computermann wird älter mhm. und so weiter. Ähm, hat dein Bruder das NES weiter für sich, in Anführungsstrichen, Behalten und gespielt? Oder ist es so? Also, ich habe viele von meinen alten Sachen zum Beispiel an meinen kleinen Bruder mhm. dann auch gerne weitervermacht, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe mir jetzt die neue Konsole geholt und spiele darauf hauptsächlich, ich will die jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, an wen ich die verkaufen soll. Mein kleiner Bruder kann sie dann am, am Fernseher von den Eltern dann so spielen, mhm. wie er mag. Hast du das denn erst mal vermacht bekommen oder um, einfach der allgemeinbesitz? So war es eigentlich auch.
0: Äh das hat quasi uns beiden gehört. Ich hatte aber, wenn er äh, wenn er keine Lust mehr auf die Konsole hat, da hatte ich natürlich nichts mitzureden. Der hat häufig mal Konsolen verkauft und wieder Sachen dafür gekauft. Also er hat sehr sehr viel hin und her getauscht und so. Aber irgendwann hat er sich halt entschieden Sammler zu werden und hat einfach alle Konsolen behalten. Okay,
2: ich verstehe es. Aber ihr wart ja auch eine model, äh, model schon eine Neo Geo Familie dann irgendwann später. Ja. Ich zeig dir das mal. Das habe ich gehabt. Wow. Na, kannst, kannst du mal beschreiben, was du da siehst? Also, ich sehe, ist das, ist das Johnny Cage?
0: Das soll Johnny Cage sein, genau. Es war
2: nicht grüne Haare, es waren blaue Haare. So wie ja, ich es sehe. sieht
0: sehr, sehr komisch aus. Ich sehe Johnny Cage, ein Ninja zu seiner Rechten und eine komische Sonja Blade, die ist doch Sonja Blade, oder?
2: Doch, das, das war der einzige weibliche ja. Charakter, das müsste glaub, sie sein. Ich glaube, der ja, Ninja ist wahrscheinlich Sub-Zero, würde ich sagen. Ja, und weil, hinten, er, weil er nicht gelb ist. Und hinten... Na, es, das, es gibt auch nur eine, der da hinten sein kann, würde ich sagen, ne? oder? Ist das Kano? Das müsste Kano sein, ja. glaube ich. Ja, mit ich, dem ja. Auge. Hat so ein bisschen Gelump im Gesicht und so weiter. Sieht aber eher aus wie so ein ähm, arabischer Pirat yeah. <lacht> mit dicken Ohrringen und so weiter. Und ja, äh, ich guck mal, irgendwo habe ich ja noch einen Scan vom Handbuch. Und, ähm, und dieses Modul ist perfekt bei dir gelaufen? Genau. Es, also es hatte auch das Label, war genau das gleiche Arbeit mhm. drauf. Es war ein Super Nintendo Modul, also nicht äh, US Super Nintendo mhm. mit dem eckigen, sondern das typische Runde, wie ja. man es kennt, auch wie die japanischen Module sind. Ich konnte es normal einstecken, ohne Adapter, ohne Import, irgendwelches gelungen zu machen und dann ähm, hat's hat es funktioniert. Hatte es Blut? Nein, natürlich nicht.
0: Da, ah, okay. Es also
2: die, die US Originalversion hatte ja Blut. Ne? Nee. Super Nintendo gibt es keine Version, wo Model Comet Blut hatte. Weder, weder das, die US. Doch, doch, das stimmt, das kann sein. Ja, nur das, das Mega Drive hatte Blut mit dem Code. Mm. Zum Einstieg. Bei Super Nintendo war es so, dass leider gar keine Version, also mein, es war auch so ein bisschen meine Hoffnung, wenn ich jetzt hier das Japanische ah, okay. habe vielleicht, ne, aber die haben genauso dann geschwitzt und geraucht ah, stattdessen, ja, also ja, wo ja. das alles eingefärbt war. Super Nintendo, leider, egal welche Version du holst, ob original oder bootleg, ob US oder Japan oder ah, Deutsch, okay. hattest du immer die leider nicht so gute. Version. Aber
0: ja. den zweiten dafür. Der, der, war Zwe da. der zweite
2: war umso besser. Der ja. zweite ist auch, ich würde sagen, bei dem ist die Super Nintendo-Version auch am herausragendsten. Ja. Ne? Wenn du nicht gerade hier so 1 zu 1 oder
0: Arcade, Arcade oder Super Nintendo. Ja. ja, es
2: hat auf jeden Fall, weil Grafik und Musik waren besser als auf Mega Drive. Mhm. Und du hattest mehr Knöpfe. Ja. No. Aber gut, ja, eine der Sachen, ich, ich war auch nicht gefeit vor solchen Sachen mhm. ab und zu mal. Ne? Äh, vor allem, wenn man die auch dann selber dann bei der Videospielbörse dann direkt kaufen und in der Auslage mitnehmen kann. Ja. Ist ja nicht so, wenn du heutzutage irgendwas bestellst. Also deshalb, ich weigere, oder naja, ich versuche dann, nicht jetzt so groß zu schauen, oh, was kann ich mir noch ein Gameboy-Advance-Modul oder sowas nachholen, weil du weißt, zu 95% kriegst du da mittlerweile nur Kopien. Mhm. Na, und da will ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe für dieses seltene Spiel so viel Geld nochmal ausgegeben und dann kommt das vier Monate später an aus Asien und mhm. hast irgendwie eine, eine, eine Raubkopie für viel Geld dann gekauft. Das ja. ist auch nicht unbedingt geil als ja, ja, ja. Ja, das Wenn ich was gemacht habe, ich habe hier ja auch ein paar Famicom-Module mitgebracht, als ich tatsächlich mal das Glück hatte, vor ein paar Jahren in Japan zu sein und da mal über die komplette NES-Mario-Sammlung gestoßen bin, mhm. die Famicom-Sammlung. Da habe ich natürlich gesagt, okay, ich brauche eins. Oh, <lacht> nice. Das muss ich mal mitnehmen. Na, bevor ich das bestelle... Hast du auch ein Famicom gleich mitgekauft? Nein, das habe ich nicht. Nein, nee. ich habe also ich habe, ja, es wäre dann mein erstes eigenes NES, in Anführungsstrichen. Da gibt es natürlich auch, die haben ja da, wenn du in dem Videospielladen bist, natürlich haben sie dann Aufpreis für äh, die ganzen ähm, Touristen, die da sind, weil du weißt ja, mittlerweile wissen auch alle Videospielshops da, mhm. hey, was sind unsere Sachen wert? Du kannst nicht einfach nach Japan hingehen und sagen, okay, für umgerechnet 5 Euro kriegst du 30 NES-Spiele oder 30 <lacht> Famicom-Spiele, sondern die wissen ganz genau, das sind die beliebten Sachen. Äh, ist also eine typische Touri-Falle, da hätte ich auch für ein Famicom wahrscheinlich irgendwie über 100 Euro oder sowas ausgeben müssen. Mm. Ich weiß nicht mehr genau, was genau der Preis war, aber es war nicht so, von wegen einfach mitnehmen. Okay. Und bei den ähm, Modulen konnte ich immerhin sagen, ich glaube, für das Super Mario Brothers habe ich umgerechnet 30 Euro bezahlt mhm. ähm, für Super Mario Brothers 2 USA, also die Version, die wir bekommen haben mhm. in der Japan-Fassung äh, 25 und äh, ich glaube 22 oder 23 für Mario Brothers 3. Aber bei dem war die Verpackung ein bisschen angegriffen. Da, krie oh, ich, da kriegst du teilweise sehr sehr große Discounts bei Japanern, mhm. ne, wo die sagen, hey, da ist so eine kleine Ecke, die ein bisschen, glaube hier kann man sehen, hier ist so eine kleine Ecke ja. ein bisschen eingedrückt bei Super Mario Brothers. Ja, kostet gleich nochmal die Hälfte. Ja. Ne, und bin ich okay damit? Ne? Von den Sachen, die ich hier schon mal gebraucht gekauft habe, ähm, da ist das ein ganz anderes Niveau, wie man solche Sachen mitnehmen kann. Aber ich verstehe, wenn du dann natürlich irgendjemanden hast, der Sammler ist, das bin ich in meiner Familie gewesen. Mhm. Irgendwann war ich dann der Sammler und mhm. habe dann nach dem C64 das Master System, danach den Amiga 500. Ja. Aber äh, dazu muss ich sagen, wir waren nie, also
0: mein Bruder war nie so ein Sammler, der einfach nur Games geholt hat, um sich die in ein Regal zu stellen mhm. oder so, sondern wir haben alles gezockt auch. Also wir, wir haben gesammelt und die, äh, die Spiele auch gezockt. Ja, nee, das,
2: das, das kann ich auch absolut verstehen. Also mhm. bei mir ist natürlich dann immer davon ausgegangen, ich habe dann alles Geld, was ich mir dann zusammengespart habe oder durch Nebenjobs verdient habe und alles natürlich dann sehr viel in Videospiele investiert. Mhm. Ähm, wenn dann später irgendwann mal Super Nintendo, für Super Nintendo bin ich putzen gegangen, mhm. ja, da habe mich hier meine Verwandten mitgenommen, die dann hier reine Macherdienste dann gearbeitet haben und dann, okay, wenn du die Büros sauber machst, kriegst du dann 10 Mark oder sowas und ja, dann mache nice. ich das ein halbes Jahr lang, kann <lacht> mir ein Super Nintendo kaufen, solche Geschichten. Ähm, Mega Drive habe ich günstig bekommen, also als äh, Ausstellungsstück bei LK Stadt. Mm. Da habe ich mir das, glaube ich, für 50 D-Mark mitnehmen können, was nice. geil war. krass. Ähm, und irgendwann verdienst du ja zum Glück dann auch Geld, ne, wo ja. ich dann sagen kann, okay, ich kann mir selber eine Playstation leisten genau. oder einen Saturn oder andere Geschichten.
0: Ja, ja, mein Bruder war auch ganz früh schon arbeiten, eigentlich nur für Videogames. Ja, sagst ja auch.
2: <lacht> also wenn du dann, meine, du hast ja auch nicht dann irgendwie Vollzeit als Jugendlicher dann arbeiten können, mm. sondern was kriegst du dann so als dem? Bei mir, glaube ich, war das Maximum, wenn ich dann wirklich volle Pulle abseits von der Schule gehabt gearbeitet habe oder was auch immer für Jobs ich dann da angenommen habe oder ich habe in der Familie ausgeholfen im Restaurant, dann gab es mm -hmm. dafür eben noch mal mehr Taschengeld. Yeah, yeah, yeah. Ähm, das waren auch da maximal ein paar hundert Mark im Monat, die mm -hmm. dazu gekommen sind. Und wenn du sagt sagst, Spiele sind nicht unbedingt günstig, mm -hmm. na, kannst du ja auch wirklich nicht dann sagen, oh, dann hole ich mir so ein Packen Lehrmodule und kopiere sie oder sowas. Das funktioniert ja auch <lacht> nee, nicht, nee. Na, sondern du musst es ausgeben. Und da war ich auch immer sehr häufig in den Kaufhäusern natürlich und geschaut Oh, was ist da in der Gabelkiste? Ja. Nimm das mal mit. Was 40 D Mark für Wing Commander auf dem Super Nintendo? Das <lacht> Das kann ja nur gut sein. Ja, ja, ja. Und so habe ich mich damit versorgt. Ähm, bevor wir zu den Spielen dann nochmal konkret drüber sprechen, lassen wir mal ein bisschen über das Zubehör. Danke mhm. halt was es dafür gegeben hat. Ja. Ähm, ich hatte hier auch nochmal mitgebracht, das ist eine Sache, die es dann eben nicht in Europa gegeben hat. Eine der vielen Zubehöre war das sogenannte Famicom Disk System. Mhm. Ähm, in Japan war es so... Ähm, dass irgendwann mal der Speicherplatz auf dem Modul, so ein so Modul herzustellen, Anfang Mitte der 80er, war nicht gerade günstig. Mhm. Du hattest auch nicht die Möglichkeit, abzuspeichern auf dem Modul. Und Nintendo hat sich auch gesagt: Hey, wir brauchen, äh, und weil das vor allem auch mit den Kopien dann langsam angefangen hat, oh, ja. äh, dann lass uns doch mal gucken, können wir vielleicht ein neues Medium dann erfinden, wo die Leute sich ein Laufwerk kaufen können, weil dann gibt es günstigeren Speicherplatz, Leute können speichern und vor allem sind die ein bisschen kopiersicherer, mhm. relativ kopiersicherer, wenn man von Diskettenmedien <lacht> spricht. Aber ja. die haben ähm, 86 ein Diskettenlaufwerk für das äh, Famicom rausgebracht, das Famicom Disk System, das auf ja, speziellen, das sind ne, auch nicht mal dreieinhalb Zoll, das sind vergleichsweise sehr kleine Disketten ja. hier. Ne, die haben auch nicht irgendwie so eine Metallschutzfläche da, sondern mhm. ähm, die sind offen mit dem äh, Feld, wo es man draufklassen kann. Die sehen ein bisschen hochwertiger aus für Disketten, sagen wir es mal so. Ja, sie sind auf jeden Fall, also ich habe mir auch ein paar einfach sammlungstechnisch geholt, das mhm. ist äh, Famicom Detective Club, was ich hier gerade habe, wo, was wir so ein bisschen hin und her erreichen, die unter anderem ja auch als äh, Remakes vor einiger Zeit für die Switch gekommen sind, so wie ah, okay. Adventures und genau solche Sachen sind meine Kagenweite oder so und ich wollte einfach mal auch eine Famicom Disk System haben, damit mhm. ich die Dinger hier in der Sammlung haben kann. Das interessante daran ist, du siehst diesen Schriftzug, der ist ja Nintendo ganz reingefräst. Ja. Da. Ähm, achte mal drauf, ich gebe dir das nochmal in die Hand. Guck mal auf den Nintendo-Schriftzug vorne und hinten drauf. Da siehst du, dass da verschiedene Vertiefungen drin sind. Ähm, mal ist in einem Buchstabe ist dann ganz viel rein, rausgefräst aus dem Plastik. Mal ist immer so ein bisschen höher. Ah, ja, ja. Das, ja. Das, das ist der physische Kopierschutz sozusagen bei den Dingen. Ah, ja, ja, Wo okay. Nintendo dann auch ähm, quasi das Gerät so ein bisschen miterkennen kann ah, okay, wenn die Buchstaben dann so sind, dann kann ich die Diskette annehmen, weil diese Disketten waren alle frei kopierbar. Mm. Es gab teilweise in Japan auch, wenn die Spiele auf diesen Disketten rausgekommen sind, für Nintendo der Vor Vor Vorteil Neues Format eben, das eben noch nicht so weit verbreitet ist, easy kopiert werden kann, bis die Leute mal damit angefangen haben. Aber ähm, es kostet nicht so viel in der Herstellung mhm. und vor allem, die können auch ähm, Download-Kioske anbieten. Also es gab dann entsprechende Maschinen in den japanischen Läden, da bist du auch mit Leerdisketten hingegangen und konntest du dir für Geld dann Spiele drauf runterladen bei mhm. den Sachen. Ich zum Beispiel auch hier, ich habe ja jetzt hier dieses Famicom Detective Club in äh, Doppeldiskettenausgabe. Mhm. Ich habe jetzt kein Famicom äh, Disk System hier. Ich kann mir nicht sicher sein, ob das richtige Spiel überhaupt drauf ist weil es kann jemand gebraucht sich, also gekauft haben, mhm. ein anderes Spiel drauf äh, installiert haben, Aha. ein anderes Spiel kopiert haben <lacht> und ich mache es an und da ist auf einmal irgendwie dann äh, Mario Bros. 2. Oder das wirst so. du vielleicht niemals erfahren, Gregor. Man kann es nicht so unbedingt sagen. Der Gedanke war eben, dass die dann Geld sparen, Speicherfähigkeit da machen. Das Ding ist, sie haben es ja nie im, außerhalb rausgebracht. Ja. Ne? Das farmicom Disk System war irgendwann mal auch relativ fehleranfällig, weil da... Das war ja halt auch gefloppt, meine ich. Ja. Relativ, es war erfolgreich genug. Also manche Sachen haben sich auch super verkauft mhm. da, weil es eben dann das, der große neue heiße Scheiß ist. Manche Games sind zum Beispiel nur in Japan auf dem Famicom Disk System rausgekommen. Das erste Zelda und das zweite, da gab es keine Modulversion, keine klassische, ich glaube, da wurde vielleicht später mal vom ersten ah, nachgezogen. Okay. Castlevania gibt es nur auf Disk dort, Metroid hm. gibt es nur auf Disk dort. Ne? Okay. Äh, manche dieser Spiele hatten dann, ich glaube, Castlevania müsste sogar eine Save-Funktion gehabt haben, die rausgenommen wurde, hm. zum Beispiel bei Metroid wurde es gegen Passwörter ausgetauscht. Bei Zelda hat man sich gesagt, okay, wenn es rauskommt, lass uns da Geld für eine Batterie ausgeben. Ne? Ja. Weil das ist uns wichtig, weil du kannst jetzt ja Zelda nicht ohne Speicherfunktion rausbringen. Ja, schon. Oder da, was weiß ich, Passwörter, die irgendwie 80 Zeichen lang sind. Hm. Habe ich auch keinen Bock drauf. Gibt es ja. auch so manche Spiele, ne, wo oh, du yeah. ultra lange Passwörter eintippen musst final Cut Disk System ist etwas, was eben dann maximal, also vielen Leuten ist es nochmal ein bisschen präsenter geworden durch die ganzen Download-Geschichten, später gewesen sind. Nintendo hat ja auch für Virtual-Console Sachen rausgebracht. Unter anderem gab es dafür ja auch die Lost Levels. Mhm. Ja, das war ja das offizielle Super Mario Brothers 2, ja. was hierzulande auch erst mit All-Stars auf dem Super Nintendo Richtig, rausgekommen ja. ist. Ähm, und äh, dieser ganz bekannte Boot-Screen, den man auch im Nachhinein nochmal gesehen hat, ne, wo dann dieses große Nintendo-Logo runterkommt, genau, ja, Mario ja. und Luigi rumlaufen. Nee, nee. <lacht> und dann alles losgeht. Ich bin okay damit, dass ich nicht noch ein extra Laufwerk hätte kaufen können, müssen. Ja. Wenn, äh, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, wo das Disk-System rausgekommen ist, der ganze technische Fortschritt, irgendwann war auch der Modulspeicher günstiger geworden, sodass es gar nicht mehr so richtig rentiert hat, ein neues Laufwerk mit Disketten hier rauszubringen, mhm. da können sie genauso gut eben ein Modul anbieten, das so viel Speicher drin hat. Ja. ja. Also ich sich letzten Endes nicht rentiert. Es gab in Japan noch eine 3D-Brille, das Ding, die habe ich auch nur über YouTube und auf der Gamescom habe ich die einmal in den Händen haben können. Okay. Äh, mir angeguckt. Ähm, so ein bisschen, das war so eine aktive Brille anscheinend. Ne? So, also, dass du die auch angeschlossen haben musst. Nicht eine so rot-grün, mhm. sondern die hatte so einen Shutter oder sowas mhm. vorne dran. Ähm, Master System hatte ja auch so eine Brille zum Beispiel. Ja, ich glaube, das kenne ich sogar noch. Na, und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spiele es in Japan dafür gab. Ich kann mich erinnern, es gab für, also von Nintendo so ein Rally-Spiel mit Mario, was mm. so 3D gewesen ist, oder auch diese typischen 3D World-Runner. Du weißt auch, diese Spiele auf dem NES, wo du von hinten so ein Mannequin siehst, was läuft und springt, über solche, ah, ja, 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 ja. solche Space-Harrier-Welten, <lacht> so ein <lacht> ja. bisschen eines der frühen Square-Spiele. Solche Sachen hatten 3D-Unterstützung da. Okay brauche ich persönlich nicht. Nee, nicht wirklich. Nee, über Rob haben wir gesprochen. Den powerglove habe ich auch erst einmal in der Hand haben können. Ich
0: habe den auch mal in der Hand gehabt, aber ich habe nie damit gezockt. I
1: love the Power Glove. It's so bad.
2: Das ist ja auch Quatsch. So yeah. ne? Also du hast, du hast es ist einfach ein Handschuh, wo dann die Kontrollen von dem äh, ja von dem Gamepad einfach da drauf gelegt sind. Also yeah. dass du, ich weiß nicht, war dann auf dem Handrücken war das Steuerkreuz? Ja, yeah, ich Klassen? glaube hier auf dem Handrücken war
0: Steuerkreuz und du hattest irgendwie an du hattest nicht mal richtige Knöpfe, du musst es teilweise die Hand greifen, für Müsstest Knöpfe. Ja,
2: ja. Ach Gott, ja, ich hatte ihn einmal nur für den Dreh dann hier und dann mal, oh, so viel sich das also an. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich damit besser geworden wäre. Nee, ich, ich meine, nicht. die dns pads die waren ja gut. Ne? ja Steuerkreuz war sehr präzise das einzige was ich sagen würde ist, dass ich ähm, wenn du dann vielleicht ein bisschen zu sehr verkrampft bist bei manchen Spielen, die Ecken konnten sich in die Hände so reingraben. Ja. Ne? Pad ist auch verhältnismäßig sehr klein gewesen also ja, genau. und äh, was ich später gemerkt habe was ich bevorzugt hätte, diese seitliche Anordnung der beiden Knöpfe B und A nebeneinander mhm. ne? ich mag eigentlich lieber diese YB Super Nintendo Stellung, dass du quasi mit einem Daumen beide Sachen ja. drücken kannst ja. das ist das was mich so ein bisschen durcheinander bringt wenn ich solche Pads mit zwei Knöpfen nur nebeneinander dann heutzutage mhm. in die Hand nehme ich tendiere ein bisschen, die tatsächlich wie ein Joyboard zu spielen. Ich weiß nicht, ob das so meine Sache ah, ist, aber okay, ich fühle mich okay. präziser, weil ich, ich halte das, so ein Gamepad dann mit der linken Hand normal für das Steuerkreuz, aber ich benutze meine Zeigefinger für die beiden Buttons. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe damit ein bisschen bessere Präzision, als mit dem Daumen hin und her zu gehen. Okay. Merkst du bei Speedrandale, wenn ich da mal irgend so ein altes Spiel zocke? Okay, willst du sehen. <lacht> achte das nächste Mal drauf, ja. Aber ansonsten kann ich mich nicht beim Controller beschweren. Wobei, der Super Nintendo Ding gefühlt mir besser. Mm. Insgesamt ist ja auch ein cooler Controller. Ja. Ähm, mit der Ausnahme des L-Buttons, weil ich fand, der war nicht geil positioniert über nee. Starkreuz. Generell, also ich, ich, ich fand immer den L-Button
0: auch ein bisschen komisch. Also mhm. den präzise zu benutzen gerade bei Fighting Games wie Street Fighter da war es ja der ja. Heavy Punch und so ein Hard ja, genau. mit L rauszubekommen war immer ein bisschen komisch
2: oder mach mal ähm, den Spinning Pile Driver damit ne ja, da, ja. So da habe ich, ich auch immer
0: umgegriffen mit dem mit dem, dem mit der rechten Hand einfach L gedrückt oftmals
2: ja ähm, mein Kumpel der das NES hatte um da mal den kleinen Exkurs hier zu machen weil so viel Fighting Games können wir nicht dann besprechen über das NES weil ja. da gab es nicht so viel mehr Beat'em Up aber mhm. nicht so viel Fighting Games ähm, wir beide hatten irgendwann mal ein Super Nintendo, aber er hat in Griechenland äh, auch noch ähm, Street Fighter 2 mhm. damals vor mir spielen können. Ich habe es erst im Urlaub danach dann gesehen, als er natürlich für sein Super Nintendo, was er vor mir dann hatte, auch Street Fighter 2 geholt und wir haben das dann ohne Ende gespielt, mhm. dann danach. Ist aber auch ein Spiel, wo du recht viel Emotionen, sagen wir mal, dann haben kannst. <lacht> ja. Und ähm, uns sind tatsächlich Super Nintendo Pads dabei kaputt gegangen. Mm. Also in der Form, ich weiß jetzt nicht, von wem das ausgegangen ist. Ich kann mich erinnern, ja, dass es vielleicht äh, passiert sein könnte, dass jemand in einen dieser Controller reingebissen hat und Bissspuren <lacht> dann da gewesen sind und teilweise ein Stück vom Plastik rausgebrochen wurde. Ähm, bei den lr und R-Buttons. Ähm, du musstest die ein bisschen ja außen drücken, damit die vernünftig funktionieren. Ja. Wenn du sie innen gedrückt hast, da war es ja eher so diese Plastikverankerung. Du konntest sie also nicht direkt da, wo das Kabel ist, in der Mitte zusammendrücken. Mhm. Ähm, wir haben aber nicht immer so darauf geachtet und ab und zu haben wir die, die Buttons eingedrückt, dass, bis das Plastik gebrochen ist in der Mitte. Das heißt, die Tasten haben zwar noch funktioniert, aber die waren nicht mehr so fest arretiert, sondern total wackelig in der Mitte, mhm. weil wir da das Plastik durchgebrochen haben. Die mussten einiges aushalten bei Street Fighter, ja. muss ich sagen. Ihr habt wahrscheinlich auch Street Fighter ohne Ende gezockt. Wir oder? haben ganz viel Street Fighter gespielt,
0: aber wir waren nie so eine Leute, die Pads zerschrottet haben. Wir hatten einen Kumpel, der der hat bei uns mal ein Pad kaputt gemacht, aber wir selber waren sehr vorsichtig. eigentlich Gerade mein Bruder, der hat mich auch immer äh, beschimpft, wenn ich hier nicht vorsichtig genug mit den Konsolen
2: umgegangen bin. Hey, natürlich, ne? also auch wenn du es mit heutigen Preisen vergleichst, 30 DM für ein Super Nintendo Pad oder 20 DM für ein NES Pad, ist natürlich auch eine andere ja. Schnack von Technik drin, aber äh, 70, 80 Euro für ein PS5-Pad ist einfach mal nee. das, das äh, 6, 7, 8-fache. Ne?
0: Naja, wir hatten noch damals ähm, Neo Geo, da hatte ich einen Kumpel bei mir, auch ein Grieche übrigens, und ich habe mit dem Fighting Games gespielt und er ist halt total durchgedreht und er hat halt mein Pad, oh. mein, 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 mein äh, Board den, da... Den Stick und
2: schon draufgezimmert, ne?
0: Schön draufgezimmert und am oh. nächsten Tag hat mein Bruder wollte damit spielen und merkte, ey, das funzt nicht mehr richtig, der oh. geht nicht mehr nach links und so, da habe ich ein bisschen Anschiss erstmal bekommen.
2: Oh, oh aber ich, ich kann's verstehen vor allem, weil es sind es sind zwar stabile Joyboards auf dem Neo Geo, ja. aber wenn die mal kaputt gehen, die sind ja auch super schwierig zu ersetzen.
0: Ja, damals ging es halbwegs noch, weil, wie gesagt, es gab da die Video -Game -Börse, da, ja die Videogame-Börse, da bist du an alles Kannst du äh, sagen, hier, gekommen. der der
2: funktioniert noch, hier, wie viel, 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 viel bist dafür? <lacht> ja, richtig. So wie man seine 360 ab und zu mal verkauft hat, solange die noch funktioniert hat, bevor sie kaputt geht. <lacht> ja, Schnell gegen ein neues Modell eintauschen. Ich habe hier noch die, die Zapper-Lightgun stehen. Können wir mhm. auch gleich in den Spielen noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ich meine, sowas wie Duck Hunt hat natürlich jeder gespielt. Ja, ne? aber, aber das ist auch
0: das Einzige, was ich auf dem NES mit dem Zapper gespielt habe. Nur mhm. Duck Hunt. Ich kenne die ganzen
2: anderen... Light Gun Games gar nicht. Es gibt noch eine Handvoll andere. Ich weiß, ich habe in den Zeitungen immer so sowas wie Gamschuh gesehen oder es gibt auch dieses... Ich weiß, ich glaube, das ist nicht Gumshoe, aber wo dieser eine Typ Jump'n'Run-mäßig läuft und dann springt. Aha. Ganz, ganz merkwürdig. Ich, ich, ich habe also hab Duck Hunt gespielt und Wild Gunman, wenn mhm. dann, ne, was wir ja auch aus Zurück in die Zukunft und anderen Sachen dann herkennen. Genau, ja. Das waren so die beiden Sachen. Äh, Wild Gunman müsste es tatsächlich auch in Vor-NES-Zeiten von Nintendo als physisches Spielzeug gegeben haben. Mhm. Das wurde also inspiriert von dem richtigen Spielzeug bis in der Konsolen- und Automatenversionen daraus. Würde haben. mich nicht wundern, wenn das auch von Nintendo damals gewesen wäre. Genau. Oh, aber dann passt es ja auch, weil bei Zurück in die Zukunft 2 war es ja ein Wild-Gunman-Automat, den mhm. wir gesehen haben. Es war aber im Grunde ja eigentlich nur das Ernährspiel, wenn ich mich nicht irre. Ich meine ja. ja. Also ist es ist eine von diesen Play-Choice-10-Maschinen -Cho wahrscheinlich gewesen, auf mhm. die Marty dann gespielt hat <lacht> okay. mit, mit seiner Light Gun. Ich habe hier noch das Advantage Joyboard dann stehen. Mhm. Da gab es ja auch dann ein richtiges Joyboard natürlich fürs SNES, ja. wobei ich sah den Sinn da ein bisschen eher weniger, obwohl ich vom Atari Joystick oder sowas her kann. Wenn du dich einmal an ein Gamepad gewöhnt hast, gibt es nichts Besseres. Ne? Ja. ja. Dachte ich erstmal auch, aber dann hatten wir Neo Geo, das kommt halt auf die Games an. Genau, weil Fighting Games <lacht> zu der frühen Zeit noch nicht, aber mhm. für Fighting Games merkst du natürlich, wenn du gerade aus der Spielhalle kommst, ich muss es persönlich immer wieder ein bisschen neu lernen, ob ich jetzt mit Joyboard oder mit Steuerkreuz spiele. Ich kann, also ich will mich nicht entscheiden, was mir besser gefällt bei Fighting Games. Bei den meisten anderen Sachen würde ich sagen, dadurch, dass der Weg so lang ist bei einem Stick, dann bin ich ein bisschen präziser mit dem Steuerkreuz für einen Jump'n'Run. Selbst bei einem Shoot-'em-up vielleicht. Solche Geschichten spiele ich dann lieber mit dem Pads.
0: Ich hatte auch erstmal Angst davor. Also, mein Bruder meinte, ja, das hat aber Boards, das neo so. da du ich schon gar nicht gewöhnt. Nein, ich möchte aber Pads aber dann. Regelhaft. Nach, nach dem ersten Tag ging es dann halbwegs. Wie findest
2: du denn eigentlich, dass äh, die Neo-Geo-CD-Pads, hast du, du ähm, damit?
0: Die finde ich leider schrecklich. Also dieser Stick, der ist halt Echt schrecklich. Ja, selbst,
2: selbst im Original mit den Mikroschaltern. ne, weil, mhm. äh, also ich hatte Die haben es so halt versucht, wie einen Stick zu machen. Ja, das so. war so, so ein halber Weg. Es ist ja kein Analogstick, aber er guckt so ein bisschen raus. Mhm. Ne? Also du hast schon diesen Weg und hast eben zum Glück immerhin die Mikroschalter, also dass ist schön Klack-Klack gemacht ja. wenn du in die Richtung mach, machst, was so für mehr Präzision sorgt. Weil dann weiß ich, okay, da hat's ausgelöst, mhm. da kann ich das machen. Es hört sich zwar dann immer an, als ob irgendjemand verprügelt wird, wenn du dann selber spielst, Klack-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack die ganze Zeit. Ja. Präzision ist da. Aber ich hätte da auch gesagt, ich habe nur ganz, ganz wenig mit dem originalen Neo Geo CD-Pad gespielt, ein Kumpel mm. von mir hatte eben auch sein Neo Geo CD dann ja. da, ähm, womit wir dann gespielt haben und habe da auch das Joyboard präferiert, was ganz, ganz schlimm ist, sind die leider vom Neo Geo Mini, wir hatten es ja auch mal ausprobiert mm. vor langer Zeit im Retro-Club, die haben nämlich nicht mal die Mikroschalter und ja. da weiß ich nicht, in welche Richtung ich drücke, ob das überhaupt <lacht> ja. funktioniert hat oder nicht. Kann man so ein bisschen vergessen. Beim Advantage oder Advantage haben wir es damals genannt. Warum? Wir können ja, wir können ja kein Englisch. Das Advantage. <lacht> das Advantage. Ähm, es ist ja in einem Film aufgetaucht, falls du dich noch erinnern kannst. Äh, ja. ja, Ghostbusters genau. 2 war das. Ghostbusters 2 war das, wo sie damit die Freiheitsstatue gesteuert Wichtig, haben. Richtig, richtig, ja. ja. Fand ich hat, auch sehr cool, die Story. War, war super cool. Ich glaube nicht, dass es eine offizielle Zusammenarbeit war, wobei es gab ja auch Ghostbusters-Videospiele, auch Ghostbusters 2 auf dem NES. Allerdings, äh, ich denke einfach, da haben sie irgendeinem Set-Designer gesagt, ja, die brauchen so ein, so ein Steuergerät. Geh und mhm. kauf mal das Nächste, was du im Laden findest. Ja, wahrscheinlich. Und dann ist <lacht> es das vom NES geworden. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, den Fourscore-4-Spiele-Adapter. Ähm, das NES hatte ja zwei äh, Anschlüsse. Mhm. Allerdings, es gab ja auch eine Handvoll Spiele, wie Nintendo World Cup zum Beispiel. Ich habe hier noch Gauntlet 2 oder Super Spike V ball das Volleyball-Beach-Volleyball-Spiel, ähm, wo du mit bis zu vier Spielern gleichzeitig mhm. spielen kannst. Und ähm, da kann ich mich an das Nintendo Superset erinnern. Ich glaube, es hieß Superset, was ich hierzulande auch mal beworben habe. Da war die Werbung tausendmal im Fernsehen gezeigt mhm.
1: worden. Na, was ist? Wir haben es. Was?
2: Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset. Ja,
1: drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super Mario Bros und Nintendo World Cup. Boah! Super, klasse Live-Action für vier Spieler.
0: <lacht> dann muss Nintendo 14 Millionen aussteigen! Das gibt's doch schon überall zu kaufen.
2: Ja, das neue Nintendo Superset, die Action-Welt von Nintendo. Wo du dann das ähm, NES selber hattest, dann war noch äh, die Kassette von World Cup Plus, Super Mario Brothers und Tetris, glaube ich, noch dabei. Es müssten die drei gewesen sein. Okay, ja. Und dieser Vierspieler-Adapter eben, dass wenn jemand ähm, World Cup zu viert spielen möchte, mhm. dass man das auf der Konsole machen kann. Aber ich habe es nie selber besessen. Ich auch nicht. Ne? Und, ja gut, wir haben zu zweit gespielt. Wenn noch mehr Leute dabei waren, haben wir uns abgewechselt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob dann so viele Vierspieler-Games da gewesen sind, ja. dass es sich unbedingt gelohnt hätte. Für Super Nintendo hatte ich eins, aber haben wir auch nur ein, zweimal benutzt für Bomberman. Das ja, war es auch. Kann ich verstehen. Also es gibt bestimmt Leute, die dann immer solche großen Runden gemacht haben. Aber bei uns hat es meistens so ergeben, entweder haben wir zu zweit gespielt oder sind so ein paar andere Leute dazugekommen. Und dann hat man sich einfach abgewechselt oder andere Sachen gemacht. Hm. Aber es gab dann nie das große... Oh, wir setzen uns zusammen, machen jetzt das Turnier.
0: Ich kann mich nur einmal daran erinnern, da hatten wir auf dem Saturn Bomberman <lacht> zu acht gespielt. Zu
2: 8? oder? Uh, ja, das ab, war ab, auch nur ein einmal. Adapter. Ja, ab, ja, ab, genau. Zwei
0: Adapter, mein Bruder, Kumpels eingeladen, der eine hatte noch seinen Adapter mitgenommen und da haben wir tatsächlich zu acht Bomberman gezockt
2: oh. und das war richtig geil. Das ist geil. Ja, also Saturn Bomberman ist auch die beste Version, ja. muss man sagen. Ich habe die einmal in Natur erleben dürfen, das war das äh, maniac zeitschrift treffen hm. Ja, die Maniac-Zeitschrift hat dann regelmäßig, ich glaube, das machen sie nicht mehr. Also sowieso aktuell in den letzten ein, zwei Jahren wahrscheinlich eh nicht. Mhm. Aber ähm, es gab regelmäßig dann, äh, dann Forentreffen, wo dann Leute zusammengekommen sind, haben sich so ein Haus, Jugendhaus eingemietet. Mhm. Und dann haben alle Leute ihre eigenen Konsolen mitgebracht und aufgebaut. Und dann bist du hingegangen, hast du zwei Tage durchgezockt, wieder zurückgefahren. Ja, und äh, da hatte jemand auch seinen großen Fernseher mitgebracht, weil du musst ja auch was erkennen bei zehn ja. Leuten, maximal zehn Leuten ja. gleichzeitig. Und es waren natürlich dann fast zehn Leute, die Bomberman gegeneinander mhm. spielen können. War der Hammer. Heutzutage ja. ist es ein bisschen anders mit Battle Royale. Ja. Aber was willst du dann machen? Bei uns hat das so ausgesehen. Dann lass uns äh, für diesen Teil Sia mhm. dann nochmal ein bisschen über die großen Serien sprechen und werden uns dann im nächsten Podcast nochmal zusammensetzen und äh, mal über einzelne Genres sprechen. Ja. Ähm, bevor wir manche Sachen dann eben reinpacken, weil du könntest natürlich sagen, okay, bei Jump Runs musst du diese Serie besprechen und da passt es. Ich glaube, manche der Serien, die sind so untrennbar mit dem NES verbunden, da muss man separat nochmal mhm. drüber sprechen. Wie natürlich ich meine, wir, wir haben schon sehr viel in tausend Formaten gesagt, jeder von uns, aber die Super Mario-Spiele sind natürlich das herausragendste. Ja, da eigentlich haben. schon, ja. 1, Super Mario Bros. 1, mit der 80er rausgekommen, dann natürlich The Lost Levels, was wir hierzulande nie gespielt haben. Nee, wir hatten das weirde Mario 2. Was ja. aber
0: cool war. Was aber cool war, mir kam es auch nicht wirklich
2: weird vor, muss ich sagen. Ich kannte ja nichts anderes.
0: Naja, es war halt.
2: Ab im Gegensatz zu Mario war es jetzt sagen wir es mal Genau, so. es, es war ja die, die berühmte Geschichte Doki Doki Panic in mhm. Japan, das eigenständige Spiel, was für die westliche Fassung, weil das richtige Super Mario Bros. 2 war grafisch nicht viel besser als das Original. Mhm. Und das erste ist einfach immer noch eins der besten Spiele aller Zeiten, nicht umsonst. Die Königsdisziplin im Speedrun, wir mhm. haben es bei Speedrun da alle gegeneinander gespielt. Ich spiele es heute noch super gerne, es ja. ist einfach ein fantastisches Spiel. Beim zweiten Teil war es so, als in Japan der, der richtige zweite Teil rausgekommen ist, da willst du eben nicht drei, vier Jahre später den Kindern in den USA und Japan äh, und äh, in Europa sagen, guck mal, dieses Spiel sieht noch aus wie das allererste, mm. ist aber knallhart. Ja. Hier. Sondern die haben das hübschere Doki-Doki-Panik genommen, aber es war ja auch von Nintendo eigenen Leuten. Ich glaube, mm. das müsste sogar auch mit von Miyamoto gewesen sein. Das kann sein. gut sein, ja. Und dann hat man diese Charaktere, die in Japan dann auf irgendeiner Fernsehsendung basiert haben, haben sie gesagt, okay, was haben wir? Okay, aus dem Turbanträger wird Mario und äh, das ist Prinzessin Peach wird da draus und Toad, mm. Toad nehmen wir auch nochmal mit dazu. Ich mochte es ganz gerne, ja. auch wenn es so weird gewesen ist. Ich mochte diesen Adventure-Aspekt so ein bisschen. Mhm. Mit den Charakteren kannst du ja teilweise sehr unterschiedliche Wege finden.
0: Richtig. Und jeder hat sich auch anders gesteuert. War auch sehr cool. Hast du einen Favoriten da?
2: Äh, ja, Peach. Ja, mit der, mit der hat man dann mal ein bisschen Sicherheit mit dem Spiel. Ja, genau.
0: eben. Floaty Peach ist einfach
2: super. Also, du kannst in der Luft mit ihr stehen bleiben und so. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ja, es müsste auch, also, es war zumindest das erste Mal, wo ich erlebt habe, dass Luigi sich anders steuert. Mhm. Na, der hatte ja auch diesen größeren, der, ist, der hat einfach den größeren Sprungbogen. Genau, den aber hoch, er war, höheren Sprung auch. Er ja. war schwierig unter Kontrolle zu bringen, hatte ich das Richtig. Gefühl. Ne? Wenn du dann, du hattest ja diese Abschnitte, wo du auf diesen Vögeln drauf sein musst und von einem auf den anderen genau. springen. Dann lieber Peach <lacht> nehmen. Ja. Und Toad war immer ein bisschen zu schnell.
0: Ja. Aber Tod ist auch tatsächlich nur schneller, wenn du ein Item aufhebst. Also wenn du, ja. wenn du so eine Rübe oder so. Wenn du trägst, Rübe dann, Ja, ja, genau, dann ist das viel schneller.
2: Hast du mal die Game Boy Advance Version gespielt? Ähm,
0: ja. Nee, ich glaube nicht. Das nee. war ja
2: Super Mario Advance 1 sozusagen, eines mhm. der frühen Spiele für den GBA. Und äh, die haben das in dem Lost Levels Look, äh, Lost Levels, in dem äh, All-Stars-Look, weil mhm. das wurde ja alles nochmal abgedatet ja. für Super Nintendo dann später, dann nochmal umgesetzt. Allerdings, sie haben ihn tonweise eine Sprachausgabe gegeben. Oh. Und für jede kleine Aktion dann, <lacht> Es hört sich an, als ob jemand, wenn du Toad spielst im Speziellen, hört sich an, als ob ihn jemand foltert. <lacht> ja, also Aber generell, es war auch so bei, bei, sagen wir
0: mal, Mario 64. Ich erinnere mich das erste Mal, ich habe die. Wir hatten ja einen ähm, japanische N64 mhm. mit japanische Mario 64. Mhm. Und als ich dann bei einem Kumpel die PAL gesehen habe, die hatte viel mehr Sprachausgabe bei Mario, mhm. was
2: mich auch sehr gewundert hat. Ja, es sind manche Sachen eben, du weißt nicht, was rausgenommen oder mhm. adaptiert oder anders gemacht wird. Und Ich kenne ja auch dann hauptsächlich, obwohl dann zu den N64-Zeiten äh, auch so langsam die Videospielbörse dann wirklich aktiv gewesen ist, wo man auch mal Importe oder andere Sachen direkt sehen mhm. kann, ich habe ja nie Geld gehabt, um dann Neupreisimporte zu kaufen, sondern immer im gebrauchten, dann ja, hier, ein klar. Glück, dass es die Videospielbörse gab. Ja, auf jeden also mich, Fall hat mich sehr sehr gut versorgt. Äh, Super Mario 2 hat mir auch Spaß gemacht, aber ich muss ja sagen, also wahrscheinlich das beste Spiel auf dem Super äh, auf dem NES und eins der besten Spieler aller Zeiten ist einfach Super Mario Bros 3.
0: Ja, also als wir das auch das erste Mal gesehen haben und gespielt haben, wir waren total total begeistert. In der japanischen Version meinst du, ne? Also ich glaube, es war die japanische. Das war auf jeden Fall
2: aus dem Iran irgendeine, mhm.
0: irgendein Modul und... Die Importfassung. Die Importfassung, Nämlich ja. Mal ja.
2: So. Also wirklich ein bisschen früher erlebt. Also für, für mich ist es eben so richtig dieses einschneidende Erlebnis, nachdem mein Kumpel und ich so viel schon gespielt mhm. haben auf dem NES, wo dann Super Mario Brothers 3 rausgekommen ist und du weißt ja schon, dass es geil sein wird, weil du kennst die anderen Super Mario Brothers. Mhm. Und dann hustest du dir und es ist noch besser. Ja, ne? ist doch, war
0: auf jeden Fall der Knaller. Und es ging auch sehr, sehr lang. Du hattest diesen Adventure-Aspekt, du hattest Items, die du nebenbei noch genau, sammeln konntest.
2: wo du mit dem Flöten irgendwo nochmal hinfliegen kannst. Genau, es hatte Anlass so
0: viele Sachen besser gemacht. was Das gab es einfach vorher alles gar nicht. Ja, das
2: war eines der Spiele. Es gibt so zwei Spiele, die ich, glaube ich, über einen Zeitraum bestimmt von einem halben und einem einen Jahr fast täglich für mehrere Stunden gespielt. Aber das mm. eine ist Mario Brothers 3 mit meinem Kumpel zusammen eben. Also das war wirklich, das war der Sommer 91 mm. ne, oder die Sommerzeit 91, wo es rausgekommen ist. Und wir haben da nach der Schule immer Super Mario Brothers mehrere Stunden gespielt und eben Dangerous gehört von Michael Jackson. <lacht> Na, das war so, ich äh, komme gleich wieder zurück, so oh, okay, ja schön draußen die Sonne scheint, ne, hast das Fenster auch schön laues Lüftchen, spielst mm. Super Mario, hörst Michael Jackson, irgendwelche billigen Aldi-Chips, die noch gefressen <lacht> werden, River Cola, yeah. die noch verköstigt wird. Gute ist so, Kinder, Du, das, ist die, das ist die Kindheit, <lacht> deshalb war ich auch ein dickes Kind. No? <lacht> So hat das zusammengepasst. Aber immer noch ein absolut geiles Spiel. Auf jeden ich. Fall. Ja, also, ich kann bei mir, ich kann mich nie entscheiden, ob ich das oder Mario World besser finde, möchte ich aber auch nicht. Ja. Weil für mich sind das zwei Spiele, die einfach wirklich ganz oben genau. dann damit dabei sind. Und ja, da war es mir auch nochmal ein Anliegen, das mir nochmal in der japanischen Version dazu holen, auch wenn ich nie mein eigenes vorher hatte. Und mhm. ähm, nur in den All-Stars hatte ich natürlich, aber das ist auch wieder ein bisschen was anderes. Ja. Be bevorzugst du die Originale oder die All-Stars-Version? Ehrlich gesagt, ich spiele beides gerne. Ähm ich hatte nie was gegen
0: die all version weil viele fanden die irgendwie nicht mehr ganz so geil und ich fand eigentlich beide sehr gut. Ja. Ich habe keine kein, kein Favorite eigentlich. Also ich,
2: ich war sehr froh, dass du einfach so ein schönes Paket hast. Danach. Ja. Man kam zu 94, kam es raus, da hm. also hatte ich auch mein Super Nintendo schon hatte ich gerade auch Praktikum gemacht äh, bei, beim Virgin Megastore. Mm. ja Schulpraktika, was machen wir? Oh, kann ich hier arbeiten? Ja, ja ich nice. hier? Kannst, kannst du Leuten CDs einlegen, damit sie die hören können? Mm. Dann komme ich nach Hause und dann ist Kurt Cobain tot, während ich Mr. Greener no. spiele. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Yeah. Ne? <lacht> ähm, aber ja, Allstars, äh, fand ich super, dass du die da drin hast. Was du im Nachhinein erfahren hast, ist, dass die ja so ein bisschen äh, leider einen Bug übersehen haben, wo das Sprungverhalten von Mario 1 anders ist. Na ah, ja. ja, Also deshalb ist, spielt sich nicht exakt genauso, weil ich glaube, wenn du dann an den einen Block bei Mario All Stars, bei Super Mario Brothers 1, bei All-Stars da rangehst, anstatt dass du irgendwie die Geschwindigkeit dazugepackt bekommst, kriegst du abgezogen. Also gab es irgendwas, wo ja. dann statt einem Plus wurde ein Minus gemacht.
0: Ich glaube, bei, bei allen Games, auf, bei von der, der All-Stars-Version gab es äh, diverse Unterschiede. Also sie sind alle nicht genau eins zu eins wie in der Super Nintendo Version. Ja, äh, in der NES -Version. ja ich,
2: ich würde deshalb auch nicht sagen, also ich finde das jetzt nicht super schlecht, das hat sich auch gut gespielt. Ich ne? mhm. spiele auch sowas wie Lost Levels. Das war natürlich cool, das damals zu erleben ja. in der Super Nintendo, -Version. ich habe sie auch schön abgedatet es negiert natürlich nicht die Originale, die kann man immer noch dann weiterspielen. Genau, ja. und es wird ja gerne mal durchgemixt von Nintendo. Mal kommt Richtig. das nr spiel noch mal raus als Download, mal die All-Stars-Version für den GBA. Ja, also, wem,
0: wem die NES-Version vielleicht zu hässlich ist, der kann ruhig
2: zur All-Star-Version greifen. Die ist halt ein bisschen schöner, aber sonst ist es eigentlich ziemlich gleich. Falls du es noch nicht erlebt hast, ich würde dir mal empfehlen, auf der Wii U ist ja noch mal die Game Boy Advance-Fassung von Mario 3 rausgekommen. Mhm. Und da sind diese sogenannten E-Reader-Level drin. Okay. Das waren für den Game Boy Advance gab es so ein Kartenlesegerät. Da hat Nintendo auch so Karten verkauft mit so Barcodes. Ich glaube, mhm. es war nicht Barcodes, sondern irgendwelche so fast schon qr code mäßig, die du da einlesen kannst. Und da konntest du neue Level freischalten die die Nintendo-Leute da hm. im Super Mario Bros. 3 All-Stars-Engine gemacht haben. Und die spielen sich fast schon, die habe ich mit Fabian vor ein paar Wochen hier auf dem Sender erstmals gespielt, mhm. wie äh, sehr frühe Mario Maker Level an. Ah, ja, also okay. so selbstgemachte Puzzles sind dabei. Da gibt es sogar eine von diesen fast 20 Sekunden Run-Challenges. Ah, schon mal okay. viele Jahre bevor es rausgekommen ist, gibt es unter anderem in der Wii U-Download-Fassung. Ja, nice. Die alle freigeschaltet, ohne dass du diese Geräte haben musst.
0: Generell bei Mario 3 sind auch Ganz viele Levels äh, haben sie dann nicht mehr mit reingenommen, aber die sind noch in den Code drin. Mhm. Die sieht man im Randomizer zum Beispiel. Da ah, okay. also gibt es halt die Level, die äh, es nicht
2: geschafft haben, also es sind acht Stück oder so in einer okay. Zahl. Also meinst du auch richtig Level, so die aufgebaut sind, aber auch mit anderen Elementen hinten, also andere Welten oder sind es einfach dann. Nee, es sind äh, ich weiß nicht,
0: was für Welten, aber die sind teilweise auch nicht fertig. Da mhm. sind manchmal okay. keine Gegner drin, aber bei Randomizer ist kein Problem, da macht man ja okay. Gegner, aber. Okay. Es gibt halt ein paar Wasserlevel, die äh, ganz komisch sind, die es dann nicht ins Game geschafft haben.
2: Schaut euch einfach die 500 Folgen bei Speedrandale und bei Randomizer Show ja. über die Mario NES Games an. Wir hatten
0: Mario 3 auch in der Randomizer Show, ja, das, da sieht war man erste, das, das, war die erste Folge, glaube genau.
2: ich. Ne? Ja, müssen wir bei Gelegenheit dann auch nochmal machen. Mhm. Der Mario sagt, der muss auch Zelda sagen, Legend of Zelda 1 und 2. Ja. Ich weiß, ihr, du bist der Link to the Past Experte.
0: Ja, und ich muss, ich, ich schäme mich wirklich dafür, aber zu NES Zeiten haben mein Bruder und ich, wir haben Zelda wirklich verabscheut. Oh. Ich weiß nicht warum, weil. Das tut mir weh. Es sah halt für uns immer, wir ja, hatten keine Ahnung, es sah für uns immer komisch aus, es es sah so aus, als wäre zu wenig Action. Man musste lesen. Hallo? Geht's noch? Ich will ballern. Also beim NES sind, bin ich leider
2: bei Zelda raus. Okay, ja, ich... Solche Spiele hätte ich gerne bevorzugt, wenn ich sie selber alleine daheim spiele, ja. muss ich sagen, weil du musst dich ja auch ein richtig, du musst dich konzentrieren drin, vertiefen und nicht mal, wenn du dich eben einmal in der Woche mit dem Kumpel triffst hier mhm. und wo er verschiedene andere Sachen auch macht und da mal kurz zehn Minuten mit seinem Save weiterzuspielen oder was anderes war auch nicht so ganz, das mhm. war Aber ich fand sie damals schon cool, muss ich sagen. Mein Kumpel hat sie natürlich alle x-fach durchgespielt, wie mhm. er beide hatte. Ich bevorzugte das erste Zelda ein bisschen, muss ich sagen, obwohl das Sidescrolling-Ding auch cool war, aber es mhm. war... Super schwer.
0: Ja, äh, da, daran erinnere ich mich auch. Also, wir waren nie wirklich Zelda-Fans und ein Kumpel von meinem Bruder, der kam mit Zel äh, Zelda 2. Mhm. Und das hat uns ein bisschen
2: besser gefallen, aber es war zu schwer. Es war, viel zu schwer. <lacht> es war wirklich schwer. Ja, grundsätzlich kann man sagen, eben, also, wenn man sie heutzutage spielen will, ich habe zuletzt auch nochmal, ich habe das erste Mal jetzt Zelda 2 auf dem NES richtig durchgespielt. Mhm richtig in Anführungsstrichen, weil es gibt einen schönen äh, Rom-Hack, der sozusagen so eine ähm, Fehler ausmerzt und mhm. äh, ein etwas faires safe system Ja, das kenne ich, ja. Ja, weil wenn du gestorben bist bei Zelda 2, war es so, dass du wieder ganz am Anfang im mhm. Starttempel dann wieder bist und zum Beispiel nicht in der Location, wo du gestorben bist und äh, du konntest sehr schnell da sterben, weil manche der Gegner waren ja. schon sehr, sehr heftig na, wenn du gegen sie angetreten bist. Ähm, hat auch mehr Rollenspielstruktur gehabt mit Erfahrungspunkten. Die mm -hmm. gab es halt im ersten Teil nicht. Ja. Ähm, der erste Teil, auch ein bisschen knifflig für heutige Verhältnisse. Ich finde, wenn du einmal spätere Zelda-Spiele gespielt hast, wie A Link to the Past und die anderen, die steuern sich schon ein bisschen präziser. Ja, den ja, Eindruck ja. Immer, ne? Da ist es so auch schon darauf ausgelegt, du musst dich schon gut auskennen. Mm -hmm. Aber das Erste, du merkst, ey, ist ein zeitloser Klassiker. Hat nicht umsonst das ganze Genre festgelegt. Und äh, man kann es ja auch in X-Version dann nochmal erleben. Was ja. ich dir vielleicht auch nochmal ans Herz legen kann, falls du es auch nicht mal gesehen, äh, gespielt hast. Es gibt auch dann sehr schönen ROM-Hack in Anführungsstrichen, weil es gab ja dieses sogenannte View in Japan, wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Ein äh, Zusatzgerät für das Super Nintendo, wo du über Satellitspiele runterladen konntest. Oha, das kenne ich nicht. Das kennst du nicht? Nee. Äh, das war quasi so ein Service, den Nintendo dann zu Super Nintendo-Zeiten mhm. angeboten hat. Man kann es fast schon ein bisschen als so ein bisschen den Nachfolger vom Famicom Disk System sehen. Nur, dass du da... Also es gab teilweise auch Modulstationen, wo du dann auf Module dann Spiele draufpacken, und draufpacken kannst, mhm. das hat nicht direkt was mit dem Satellaview zu tun. Nintendo hat das so gemacht, hey, über Satellitenempfang wurde irgendwie ein oder zwei Stunden am Tag ein Super Nintendo Programm dann gesendet. <lacht> ja, nice. Und da gab es zum Beispiel auch ganz eigene Zelda, 3 Versionen mit neuem Level Design, wo auch ein, eine Narration gewesen ist. Also mhm. du hattest Kommentar dann drüber und dann ging der junge Held und hat das hier ja, und krass. so weiter gemacht. Und es gab äh, eine, wieso so, äh, All-Stars-Fassung vom ersten äh, NES-Zelda mit Super Nintendo-Grafik. Ah, okay. Nicht ganz exakt so. Ja, das wurde dann über Leute, die welche von diesen Downloads nochmal hatten, weil es waren immer so kleine Versatzstücke, mm. ähm, die haben sich das runtergeladen und ein paar rom -Hack dann so adaptiert, dass es quasi ein richtiges spielbares NES-Zelda im Super Nintendo-Look mit neuem Level-Design dann ist. Mm. Das heißt dann BS Zelda The Third Quest oder irgendwie sowas. Und, ey... Spiel's mal, wenn du die Gelegenheit hast, hm. wenn du den den ROM Hack mal runterladen kannst, weil ähm, das ist genau das, was ich mir lange Zeit gewünscht habe, weil das war irgendwann mal in Aussicht, dass Zelda All das, was hätte ja kommen sollen. Ah,
0: ja, das wäre was gewesen. Das
2: wäre toll, Zelda 1 2 und Link's Awakening auf einem Modul, wäre ja. top gewesen. Ja. ja, haben sie leider so nie rausgebracht, kannst du dir gerne mal anschauen.
0: Hm. Also, Ä äh, ich bin halt, wie gesagt, mit Super Nintendo Zelda erst in die Zelda in Zelda Franchise so richtig reingekommen, aber dann auch richtig krass, weil als ich Man kann nicht aufhören dann Ja, erstmal richtig gecheckt, wie das überhaupt funktioniert, dann hab, haben wir uns mal überwunden, ja, ein bisschen ausführlicher auch mal zu lesen und zu gucken und äh, dann habe ich meinem Bruder einfach zugeschaut, wie er es durchgezockt hat mhm. und dann auch selber irgendwann angefangen und das war schon richtig geil so, und da habe ich ein bisschen bereut, dass ich damals
2: äh, nie wirklich Zelda gespielt habe also Man kann es nie alles perfekt von Anfang an anfangen. Ja, ne? ja, Manche ja. Sachen, die lernt man von der Pike dann auf und sagt, okay, genau. weil ich es damals schon kannte, kann ich es jetzt gut. Oder du holst die Sachen eben später mhm. nach. Kann ja nicht jeder dann alles direkt haben. Ähm, direkt als Serie würde ich das nächste nicht auf dem NES bezeichnen. Aber es ist der Start einer Serie gewesen, die dann alle paar Jahre nochmal gemacht wurde. Das erste Metroid. Ja, natürlich. Hast du das gespielt damals? Äh,
0: ja, aber ich erinnere mich, dass ich damals das nie durch hatte, mhm. also auf dem NES.
2: Ja, ey, ich habe auch, ich bin auch nur rumgelaufen. Mhm. Ne? Also weil du hast, du hast ja keine Karte direkt. Das ist so weitläufig und du musst dir ja auch merken, klar Passwörter und so weiter ist mhm. natürlich schon was. Aber auch wenn ich eben kein NES zu Hause habe, sondern immer wieder mal, ich habe jetzt nicht ja. so gesagt, okay, ich mache mir mein eigenes Passwort, mit dem ich immer wieder weitermache beim Kumpel oder so, ähm, sondern immer wieder mal so ein bisschen gespielt. Mhm. Rumlaufen, Gegner wegschießen, das erste Mal richtig erlebt, erst im Nachhinein, als ich mir selber Super Metroid geholt habe ja. und dann die Sachen nachgeholt habe.
0: Genau, hab. so ähnlich war es bei mir. Also das war auch eins dieser NES-Games, die wir vielleicht zwei, drei Wochen nur hatten und mhm. dann wieder weiterverkauft, was anderes. Und auch mit dem Super Nintendo-Teil erst richtig reingekommen in die ja. Metroid-Serie.
2: Das erste ist immer noch super cool, zwar ja. sperriger, dadurch eben, durch keine Karte und dass du auch schneller kaputt gehen kannst und mhm. alles. Na, no, ähm... Um wurde natürlich super Remake mit Zero Mission mhm. auf dem GBA, also ist ja die gleiche Story in Anführungsstrichen, nur ein bisschen anders umgesetzt, aber das alte kann man sich immer noch ganz gerne geben, die Stimmung finde ich immer noch super. Auf jeden
0: Fall, ja, die Musik
2: ist toll und generell ja, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Ja, also vollkommen zu Recht, dass es eine eigene Serie geworden ist und wo mhm. wir es gerade aufnehmen, Metroid Dread kommt bald raus. Mhm. Freue ich mich schon drauf, dafür habe ich mir extra eine Switch jetzt vor kurzem gekauft. Super gut, na? das ist super gut, dafür habe ich mir extra frei, also nicht nur dafür, aber ich habe das jetzt, das liegt zum Glück mit in meinem Urlaub. Sehr gut wo ich dann in Ruhe spielen kann. Castlevania's, zwei, drei Stück, zwei, drei mm -hmm. Stück. Nee, drei Stück gab es auf dem NES. Ja. Ähm, das erste und zweite haben wir bei uns gehabt. Das dritte habe ich leider auch erst viel später erlebt, wobei es auch schon mit das Beste ist, muss man mm -hmm. im Nachhinein sagen. Kanallschwer, aber geil. ja das, das, dritte, das dritte hatten wir leider auch nie,
0: aber die ersten beiden und gerade der erste, der war so gut, aber echt schwer. Ja,
2: allein die Musik. Ne? Ja. Also die Musik, Musik
0: ist eigentlich der, der Hauptdarsteller. Des
2: ja ich, wenn ich mich nicht irre, das Spiel da hatte ja auch endliche Konti oder nee, doch hat es unendliche Continues oder ich nicht? Ich
0: glaube nicht, aber es hat ein Passwortsystem, meine
2: ich. Ja. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr so ganz, wie es damals gewesen ist. Ich weiß, dass ich zumindest mit eigenem Antrieb nie ganz bis zum Ende geschafft habe, mhm. dass ich ich komme immer dann bis zu den äh, Fleeman irgendwie, die dann so wild herumspringen. Ja. Kommen, also ich schaffe gewisse Level da rein, aber so richtig nie durchgespielt habe ich den ersten Teil nicht. Aber wir haben es natürlich immer wieder gezeigt. Ja,
0: gerade gerade, wenn du es Casual spielst und im letzten Level dieser, dieser große Gauntlet kommt, wo diese, diese große Halle mit den unendlich vielen Gegnern, die
2: zehn Hits oder so fressen, ja, das ist und echt hart. Alleine, <lacht> kommen einmal beim beim Tod an und dann fängt er mit den Sichern an und du ja. hast keine, keine Axt bei dir und du bist angeschissen. Ja. Na, also solche Sachen haben es immer... Es sei mehr. denn, du kennst halt die Taktik, wo du ihn einfach nur cheesen kannst, ja. aber
0: sowas wusste man natürlich damals Wo, wo
2: nicht. soll ich die Taktik denn herkennen ja, als eben. kleiner, kleiner Aus Junge dem Internet, Internet natürlich, Das reiß doch in die Zukunft. In die Zukunft, ja, das Internet <lacht> hat mir so sehr geholfen. Ja. Wenn ich jetzt sehe, ein Speedrun dauert zehn Minuten beim ersten ja. NES Castlevania, ja ist anders als die Monate, die wir damals gespielt haben. <lacht> richtig. Ähm, für Simon's Quest, also für Castlevania 2, galt so ein bisschen was Ähnliches wie bei Metroid. Das war ja eine ähnliche Struktur für mich mm -hmm. gefühlt. Du hattest die Stadt, du konntest mit Leuten reden, ein bisschen weitläufiger die Level. Ich habe nie richtig weitergefunden, wo der Anschluss war. Ne? Ja, Vor allem war ja auch die Übersetzung nicht so geil, aber ich konnte ja eh kein richtiges Englisch. Ja. Also pff. Das
0: haben wir auch wieder so ein Game, was wir nur ein paar Wochen da hatten. Aber ja, nicht kann, ich, kann ich verstehen.
2: Im Nachhinein ich würde es glaube ich auch nochmal zocken, wenn da auch mal ein Fanpatch mal die Übersetzung korrigiert äh,
0: Soweit ich weiß, gibt es da auf jeden Fall eine Version, also eine ROM-Version, die sehr viel überarbeitet ja, hat, hat, Dialoge und auch ein bisschen mehr helfen. Genau, hatte ich,
2: hatte ich auch schon mal dann irgendwo gesehen. Ich glaube, wenn ich es dann nochmal angehe, dann in der Version, mhm. weil ich will es auch aus eigenem Antrieb spielen, so mhm. erleben und nicht daran scheitern, dass ich nicht verstehe, was die auf Englisch schreiben wollten, dass die dann so... Warum bringen. nicht direkt einfach ein geiles Remake machen? Das wäre toll. Simons Quest Remake, also äh, richtig gut... Wir, wir haben gerade ja die Castlevania Advance Collection bekommen, wo mhm. wir das gerade aufnehmen. Zumindest äh, Konami hat es nicht ganz vergessen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 35 Jahren Castlevania, 86 rausgekommen, der erste Teil in Japan. Ja. Ähm, ich wäre absolut für große Remakes von Teil 1, 2 und 3. Mhm. Ne? Dann gerne auch das Lost Levels, äh, All-Stars-Treatment. Ja, ne? gerne. Muss das nicht Super Nintendo-Optik sein, aber so schöne HD-2D-Optik mhm. von mir aus. Cell-Shading, wie es bei Bloodstained oder sowas ist. Ne? Von mein mir Ding, aus auch in der Richtung. Aber beide, alle drei Games. Auch natürlich äh, sowieso dann äh, Dracula's Curse, wie ja. ist der dritte Teil? Hab der ist ziemlich, ziemlich geil sogar. Der ist geil, der hat vor allem in der japanischen Version diese, den, durch den anderen Soundchip die noch geilere Musik. Mhm. Mehrere Charaktere, kannst Alucard das erste Mal steuern, ja. viel Varianz. Knallhart, wo ich es auch ein paar Jahre später dann gespielt mhm. habe. Ne? Hätte ich super gerne auch für die Sammlung damals auch ja. gehabt. Protektor haben wir ein bisschen angesprochen, mhm. ne? Protektor 1 und 2, ähm, das erste Protektor haben wir sau viel gespielt, ja. war natürlich toll, ja. ne? hat viel Spaß gemacht, das zweite haben wir im Nachhinein nochmal geholt, das war Super Contra, glaube ich, im Original, ne? Super C oder Super so? C, Super genau, C Super ja. Contra in der Arcade, Super C auf dem Super Nintendo, mhm. Probotector: The Return of the Evil Force würde ich jetzt sagen, Probotector 2. Das kann sein, ja, ja. Irgendwie
0: so hieß es, ne? Auf jeden Fall beides sehr, sehr gute Spiele und haben wir auch sehr, sehr viel gespielt. Ja. Wie gesagt, mein Bruder, erstes Spiel, worauf er wirklich gespart hat, war Probotector. Mhm. Und es war halt knaller. Allein schon das Cover sah schon ja, wirklich knaller das, das
2: aus. <lacht> und auch allgemein muss sagen, ich meine, das hat wahrscheinlich jeder dann so durchgemacht, aber du weißt ja, die, die hatten ja oft schönes Artwork für die Cover. Mhm. Aber Konami mit der Silberverpackung. Du wusstest in den meisten Fällen, es gab natürlich auch Ausnahmen, aber wenn du so ein Konami-Spiel hast, dass du eigentlich auch Qualität bekommst. Ja, Gradius und so war Gradius, auch mega. Ja, absolut. Mhm. Na, also, solche sagen, Gradius war auch eins der Spiele, den mein Kumpel hatte. Mhm. Und eben, wenn du dann, okay. Radius, Castlevania, ne Sag ich, Wow. Ne, dann weißt du Bescheid. Hast du ab und zu auch mal ein Bayou Billy gehabt, vielleicht ja. irgendwo? Dann sagst du, das ist ja nicht, nicht <lacht> so gut. Aber, das, Aber
0: Konami hat damals auf jeden Fall schon fast nur richtig
2: geile Games gemacht. Ja, die ersten beiden Texors, die ersten beiden Contras, richtig gut. Mhm. Ne, das Erste hatte ja noch diese äh, Sequenzen von hinten, so 3D, Pseudo-3D, ja, beim ja, zweiten ja. war es Top-Down, du hattest Top-Down-Level zwischendurch. Ja, ne? auch, ja. Wo wir es auch bei Super Proboteckt so fast schon ein bisschen so gesehen mhm. haben. Es gibt ja noch dieses komische Contra Force, von dem ich erst Jahre später erfahren habe, falls du das mal gesehen hast.
0: Ja, aber das habe ich auch damals nie gespielt. Das war
2: auch, das war auch, so wie ich das mitbekommen habe, nie ein richtiges Contra. Das wurde mal als anderes Spiel geplant, so mhm. Run and Gun, Sidescroller mit verschiedenen Figuren. Ähm, und das haben sie einfach zu Contra genannt, weil sie dann gedacht haben, dann können wir mehr damit verkaufen. Ich habe es auch nur im Nachhinein gespielt. Es fühlte sich nicht so gut wie nee. Pro-Deck 1 und 2 an. Contra hat sich
0: hat auch wirklich davon gelebt, dass die Steuerung wirklich sehr, sehr gut war für, für seine Zeit. Also du hattest präzise ja. Sprünge, du hattest gutes Schießverhalten und bla bla bla. Das haben sehr viele andere Companies leider verkackt mit ja. ihrer Steuerung. Und Contra und war halt wirklich so der Maßstab an guter Steuerung, so für viele.
2: Und auch die Musik natürlich. Ja, so, Musik natürlich auch. Ja. Contra, Probotector, als auch Castlevania, Top mhm. Music, Radius, auch. Also alles auch, was Konami damals abgeliefert hat. Ninja Gaiden 1 bis 3, muss ich sagen, habe ich damals hier nicht erlebt. Ich ne? erst auch im nicht. Nachhinein. Ich glaube, es ist, es ist ja deine Kragenweite, aber die hast du dann auch im Nachhinein dann gespielt. Ja, nicht? ich
0: habe das erst ganz spät gespielt. Also zu, äh, zu NES-Zeiten, da hatten wir das nicht und kannten auch keinen, der das hatte. Ninja Gaiden... Hab, zuerst habe ich wirklich was davon gehört, als zu Xbox-Zeiten, als da das ja. Ninja-Gelden kommen dann da gab's irgendwann ja auch zum Funktion.
2: Freischalten dann, ne? Dann ja, ja, genau, alten. genau.
0: Mhm. Und, ja, so, also, Hammer Games für damals, ich hätte mir gewünscht, dass ich das damals gespielt hätte, ja. allein die Cutscenes für die damalige Zeit,
2: verdammt gut. Ja, hatte ich, also, hätte mich auch stark gewundert, was ist denn das? Die haben auf einmal hier so Filmsequenzen ja, oder sowas ja. dazwischen. Ist total Gute Musik, guter Soundtrack und wirklich kniffliges Spiel. Und, echt nice. Und das hatten wir leider damals nicht. Haben wir leider damals nicht. Ich weiß nicht, ob die dann, hießen die hierzulande nicht Shadow Warrior oder sowas, will ich sagen? Ich weiß es nicht. Ja, also es, es gab auch verschiedene Namen. Das Ninja Gaiden für das NES ist ja auch anders als das Arcade Ninja Gaiden. Mhm. Das hat ja fast schon mal ein bisschen mehr beat up charakter fast. Ja. Weiß ich noch. Und du hattest auch viele andere Ninja-Spiele, die hier nochmal rausgekommen sind. Blue Shadow, ähm, Revenge of the? Keine Ahnung mehr, ne? <lacht> ja, also es ist für mich, ich habe auch Ich kannte auch erst im, nur Shinobi von von Sega. Ich, ich habe es auch erst im Nachhinein gesehen. Wie auch ähm, die Metal Gear spiele, es gab zwei Metal Gears mm. für das NES. Habe ich hauptsächlich im Kaufhaus, wenn dann gesehen, mein Kumpel hatte ich nicht. Das erste Metal Gear ist natürlich eine Umsetzung vom MS6 Metal Gear. Mm. In, runter, äh, das ist das mit Kyle Reese auf dem Cover. Äh, ja, das ja. ist das mit Kyle Reese auf dem Cover. Und ähm, ist nicht so gut wie das richtige originale Metal Gear, wobei mhm. so die rudimentären Sachen verstecken und ballern und alles und Codec ist schon mal mit drin. Die NES-Fassung muss man nicht unbedingt spielen. Snake's Revenge war das andere. Ne? Was, äh, es ist nicht das richtige Metal Gear 2, aber das ja. Nachgemachte fürs NES. War das nicht sogar von, von quasi eine
0: Schwesternfirma von Konami sogar?
2: Das kann gut sein, ja die genau. Die ist ein bisschen anders. Irgendwas mit T, meine ich. Also es, es gab Palcom zum Beispiel, wo manche mhm. Spiele für rausgekommen sind. Das war dieses bekannte... Ja, äh, Konami hat manchmal Spiele unter anderem Namen rausgebracht, weil Nintendo hat ja nur eine gewisse Zahl pro Jahr erlaubt, mhm. pro Publisher. Ja. Ich glaube, es waren fünf oder sowas. Ne? Und Konami hat auch den Publisher Palcom ähm, zum Beispiel erfunden. Manche Konami-Spiele wie Bat and Red, Skate or Die mhm. oder Pirates, was sie rausgebracht haben, gepublished, ähm, die waren zum Beispiel dann runter. Aber es kann auch gut sein, dass der Entwickler auch nochmal ein bisschen anders gewesen mhm. ist. Ich hab's auch erst, ich habe das X-fach im Regal gesehen, im Kaufhaus, aber nie natürlich, wozu muss ich wozu kaufen, wenn ich keine ES ja. habe? Mhm. Für die Sammlung hätte ich es natürlich einfach gemacht. Ja, ich habe es im Nachhinein nochmal ein bisschen gespielt, ist auch mehr in die, ein bisschen Action-Ecke gegangen. Ähm, habe es nie so weit gespielt, um es vernünftig zu beurteilen. Mhm. Ich glaube aber auch zu Recht, dass es nicht mit dem richtigen Battle Gear 2 sich vergleichen lässt, was dann auf MSX-Computern gekommen ja, ist. Ja, ja. Und natürlich, für den heutigen Teil, wir sprechen im nächsten noch Mal nochmal über Ausfälle, über die weiteren Genres. Die Megamans! Yay! Müssen wir nochmal erwähnen. <lacht> Mega Man 1, auf einmal war es weg. Ihr habt dann Mega Man ja. 2 und 3 bekommen. Ich, weil, wenn ich mich nicht irre, dein Lieblings-Mega Man ist Teil 3. Ne?
0: Richtig, ja. ja. Also Mega Man 2 und 3 haben wir äh, quasi so, äh, auf Anhieb bekommen. Also alle beide. Das gehört dann natürlich nicht uns, sondern Kumpel. Mhm. Und wir haben so viel gezockt. Es hat so viel Spaß gemacht. Vor allem, ich äh, musste da ganz viel zocken. Es war mega, mega gut. Aber also generell die Capcom-Games damals. Waren fast alle gut. Mhm. Und Mega Man war auf jeden Fall so mein Favorite. Und ich habe
2: wirklich geflucht, als es dann weg war mhm. und wir stattdessen Top Gun bekommen haben. Und <lacht> naja. Ich meine, es ist ja was, okay, ab das Mega Man 1, das erste, ist ja auch noch ein bisschen unverzeihlich, mm -hmm. ja. Weil wenn du damals mal zum, zum Yellow Devil oder sowas gekommen bist, oh, um das ja. dann einmal zu lernen und zu machen. Ich habe ja auch immer ein bisschen dann gespielt. Also ich weiß nicht, ob mein Kumpel, welches er von denen hatte. Ich habe die natürlich später dann über das Nintendo Club Magazin mm -hmm. immer verfolgt. Ne? Da gab es ja auch dann groß abgedruckt dass Mega Man 2 gekommen ist. Das wäre so eins der Spiele, wo ich immer neidisch war, wo ich die dann in den Zeitschriften gesehen habe und ich habe dann nur meinen Alex Kit <lacht> und die anderen Geschichten, da gibt schön Mega Man 2 und so weiter. Habe ich mir natürlich gewünscht. Das mhm. erste richtige Mega Man, was ich hatte, war tatsächlich die gameboy version vom mhm. ersten Teil. Auch sehr gut. Habe ich mir in Griechenland gekauft, tatsächlich. Mhm. Habe ich da nochmal oder quasi geschenkt bekommen dann damals. Ja. Die äh, gameboy teile waren ja äh, die NES-Teile zwei irgendwie zusammen und dann genau. durcheinander gemixt.
0: Mega Man 1 auf dem Gameboy hatte die Robotmaster Master von Mega Man 1 und 2. Mhm.
2: Und Mega Man 2 auf dem Game Boy hatte die von 2 und 3. 2 ja, und 3, irgendwas war immer ja, so ein bisschen ja, ja. zusammengemixt, was sie rausgebracht haben. Ähm, Habe ich auch natürlich als im Nachhinein gespielt. Ich mag Mega Man 2 mit am liebsten, aber es ist mhm. ke auch keine ungewöhnliche Meinung. Ja, sagen. klar. Das ist ja auch das Spiel, wo viele Leute dann drin abgegangen sind. Ähm, 4, 5 und 6 war irgendwie sowas, wo ich mich dann immer gewundert habe, dass ich immer wieder neue Teile im Laden sehe. Mhm. Hattest du 4, 5 und 6 zum Beispiel damals schon gespielt? oder auch äh, du
0: 4 und 5 habe ich damals auch gespielt. Das, die hatten wir aber erst viel, viel später. Mhm. 6 hatte ich leider niemals gehabt, aber 4 und 5 schon.
2: Okay, 6 no, um, hast du dann aber erst zu Speedrun-Zeiten wahrscheinlich dann.
0: Ja, ich hab's irgendwann natürlich nachgeholt, ja. Kann,
2: kannst du dir deine, sag mal deine persönliche Reihenfolge der NES der äh, NES NES
0: 3, 2, 5, 1, äh 4, 1, 6 vielleicht. Okay. Aber auch nur, weil ich sechs zu wenig
2: gespielt habe. Ja, das, ist, das wird sich vielleicht noch mal einen ein oder anderen Platz ändern, ja, wahrscheinlich. wenn du es noch mal ein bisschen ausführlicher <lacht> spielst. Äh, siehe, ich sag dir erstmal für den ersten Teil danke, aber wir werden eh gleich ja, noch mal ein bisschen weiter ja. quatschen. Und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, seid beim nächsten Mal dabei, dann werden wir noch mal ein bisschen unser Gequatsche über die restlichen NES-Highlights mhm. mal ein bisschen dann ähm, ja hier beenden. Äh, denkt dran, alle zwei Wochen neuer Podcast hier auf Rocket Beans TV. Ich fülle nach und nach auch das äh, Plauschangriff-Archiv auf plauschangriff.de dann nochmal weiter, dass ihr auch die ganzen alten Podcasts nochmal mitbekommt und wir sagen einfach danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.